2: Amici ascoltatori, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, eccetera, eccetera. Benvenuti a questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica.
3: Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal Terzo Mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan... Va ora in onda di Etrologia Videoludica.
2: Bene, oltre al sottoscritto, eh, come si dice, orfano di un Simone Pizzi troppo impegnato per poterci considerare, purtroppo ormai, eh, ha, fatto, ha fatto i soldi, diciamo così, eh, eh, quindi non ci considera I più. I soldi
0: con, con i finanziamenti della Bio. Esatto, grazie Effect.
2: Grazie alla <ride> sì. Bio. Come, come potete sentire, c'è cioè, l'opinionista videoludico Giuseppe Saso. Buon salve a tutti. Poi Luigi Marrone, produttore e eh, ideatore dell'episodio Ciao E una guest star d'eccezione, ovvero Alberto Semprini
1: Buonasera, buonasera a tutti,
2: buonasera a tutti Eccoci Non sono bravo a fare l'imitazione com'è.
1: di Pizzi, però...
2: <ride> Ma basta che ci... a me non sta bene <ride>
0: <ride> no.
1: Sei
2: Comunque...
0: comunque. Comunque dillo da dove viene chi è Alberto Semprini, o almeno
2: Alberto Semprini lo, lo potete reperire è. su Calavera Caffè, ad esempio. E nel gruppo dei videogiocatori fighieri dove io lo leggo sempre, e fatti, ho detto: ma io questo nome lo conosco, e in effetti l'ho letto, lo leggevo, lo lessi. E poi anche su Alberto, dammi
1: il canale, si chiama Sion su YouTube, e ogni tanto potrete leggere le mie recensioni su Adventus Planet e quando capita anche su TGM. Quindi, basta, finito
2: qui. Bene, quindi più o meno sapete dove cercarlo, sapete (ride) dove inviargli le minacce, ecco, Mm. mettiamolo così. Passo velocemente i riferimenti per poi entrare nel vivo dell'episodio, quindi ci trovate come sempre su www.dietrologiavidoludica.it, su Facebook G, ma soprattutto su G, eh, che. È un po'... che è un po' il nostro punto forte diciamo <ride> Vabbè, come dietrologia videoludica su twitter su dietrologia videoludo l'email che ogni tanto so, ultimamente viene utilizzata Dai, non ci possiamo lamentare me- meglio di niente ecco su dietrologia videoludica chiocciolagmail.com e vi ricordiamo che appunto tutto ciò è una coproduzione e la parola copro è, è molto importante tra Italian Podcast Network è, è Retrocast quindi il sottoscritto con i suoi simpatici amici
0: eh, Scusate, sì. ti, ti interrompo che per fare un'altra comunicazione di servizio eh, probabilmente quando starete già ascoltando questo episodio sarà vi ricordo anche che è uscita la versione eh, rimasterizzata come dice il Pizzi del, del, dell'episodio quello precedente e dello speciale Halloween sì, il, il direttor se Scott. non l'avete ascoltato, ascoltatelo esatto,
2: il director Scat di Pizzi, molto, molto criticato dagli appassionati di cinema. Pare che la, viene fuori che pizzi è un androide, alla fine, praticamente. <ride> Più, o <meno. ride> Più o meno, questo è il risultato. Bene, quindi, questo episodio si intitola Una nuova esistenza Quindi, da existence a trascendence non so se l'ho pronunciato, trascendence per una più profonda realtà del videogioco. Quindi, come si può intuire dal titolo e dal tema, eh, si vede che c'è la mano, di, di, la longa mano di Luigi. Eh, ha toccato queste cose noi abbiamo dovuto insomma alcuni di noi hanno dovuto rivedere il film in questione existence faccio un, sì. un cenno veloce prima della lettura è un film del 99 che ha scritto e eh, diretto Cronenberg già famoso per il pasto nudo eh, la mosca videodrome insomma è un autore eh... non, non è l'ultimo dei istro no eh, decisamente ma... no decisamente <ride> no è, a me piace molto è molto 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 particolare e questo film non fa differenza diciamo ha impressionato il, il, il giovane Peppe Sasso che sì, sì, è debole sì. di stomaco, eh, io l'ho apprezzato per il motivo opposto perché era molto crudo, molto <ride> pesante diciamo su certe cose, ma è tipico di Cronenberg quindi diciamo che l'episodio un po' si basa su questo ma ovviamente eh, dato che il film prende i videogiochi come punto di riferimento noi non possiamo esimerci ma detto ciò io direi di passare al sottoscritto eh, quindi al mio corso di italiano impariamomi l'italiano Quindi, il pezzo in questione è stato scritto da Luigi. Non è un pezzo semplice, ecco, mettiamolo così. Io scoppiai in lacrime la prima volta che lo lessi, e eh, eh, non, non fa differenza. Perché...
0: <ride> eh vabbè, eh, ma mi sembra che giusto a parte per, per dare un certo tono alla puntata ma poi dobbiamo anche ricordare che tra poco insomma, è Natale quindi pr- ci sono sempre gli esami prima della <ride> allora, pausa esatto. No? Esatto. Sì, stiamo
3: sì. registrando un giorno prima dell'uscita in Europa di Xbox One quindi una nuova tecnologia sul mercato è una settimana prima mm-hmm. di, ehm, di PlayStation 4, PlayStation 4. quindi mm. insomma quale miglior auspicio o riflessione per questi due eventi che non oggi vai Stefano, tocca a te
2: esatto bene, allora <coughs> quindi io incrocio le dita, tutto ciò che posso incrociare, vedete, non riesco già più a, a parlare mentre vai.
3: parlo. No, no, no. Ti tremo le ginocchia.
2: Allora, vado, vado, vado. Allora, quindi, iniziamo le console come game pod o impianti organici fetali connessi al sistema nervoso attraverso la nostra colonna vertebrale cordoni umbilicali quali cavi di collegamento e trasporto di energia simbiotica fra giocatore e videogioco la morbosità l'affettività il senso psicotico dell'essere personaggi recitanti e ancora la paura spirituale della disincarnazione quando i confini coscienti del proprio io fisico vengono sciolti nello spazio di gioco qui si parla di profezie per videogiocatori gen della direzione verso cui tutti ci muoviamo si parla degli Oculus Rift della futura virtualità nella ridefinizione della nostra realtà come Matrix più di Matrix nel 1999 le frontiere ermeneutiche sono state aperte scardinate, spalancate quando il film Existence scritto e diretto da David Cronenberg uscì nelle sale nessuno aveva ancora idea di cosa fosse il videogioco E forse nemmeno oggi. Benvenuti nella nuova esistenza. Oggi facciamo nuove tutte le cose.
3: Bello. Bello. Allora, mi è piaciute, okay.
2: okay. bravo, <ride> bravo. Nonostante, allora,
0: che, che, che voto ci dai, Al- alcuni cespichi eh, mi
3: rendo conto no. che sono stato un, uh, uno scrittore esigente dal punto di vista lessico, eh. sì, maestro sintattico, e quindi sì. io l'ho messo a dura prova, per cui a parte quello scivolone sulle sale: cioè scusa, sulle scale.
0: <ride> eh, perché perché cadere sì. dalle
3: scale, fa male. Io gli do Oddio. un otto e mezzo, un otto e mezzo.
0: Oh, beh,
1: dai, dai. Alberto? Dai il voto, Alberto. anch'io? Io non, non sono e qualificato bene, sì, è, per certo. dare questi voti.
2: Eh, no, no, no.
1: Cioè, certo. qualificato. Ma che qualificato. Dai, io, eh, io sono, abbastanza, sono abbastanza buono, sono abbastanza permissivo, direi un 7,5, dai.
2: Mm. Ah, okay. buono e permissivo, voglio <ride> dire <molto> più basso <ride> di lui. <ride> Vabbè, grazie, dai. Comunque io, più no, su della no, sufficienza. Perché... <ride> allora, allora, tocca a me ovviamente
0: fare la parte del... De, del, del maestro, del preside bastardo. No? <ride> Quindi, siccome appunto questo scivolone denota il fatto che tu stavi leggendo, forse. Senza effettivamente capire quello che leggevo, poteva anche <ride> essere, no, a eh, no, mia discolpa. Devo scelta. dire che non
2: me ne sono reso conto di aver detto scale perché ero preso dalla, dalla lettura sì. e per quello sono allora, andato avanti. Allora, <ride> allora, per questo ti mh, guarda
0: cattivo fino a un certo punto, ti do il 6 meno 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 ah, della volta scorsa. Che schifo
2: se impegna di più.
0: Studia durante le vacanze,
2: <ride> <No>. <ride>
3: Me ajuda, meu filho. Eu All'introduzione prima di cominciare mm. la discussione. Uh, sì. E questa puntata di Dietro la videodudica nasce dal, me dal desiderio di spingere gli ascoltatori, che siano videogiocatori o meno, a vedere il film e cercare una chiave di lettura o, o di disposizione interiore diversa verso il videogioco o l'attività del videogiocare. È reputo importante questo aspetto oggi direi che sia abbastanza centrale. Anche perché, come dicevamo prima, es- escono le nuove console qui in Europa e quindi. C'è sempre un attimo di brividi quando si pensa che possa essere definita l'attività del videogioco in qualche modo, ma anche per il fatto che la realtà come noi la, la consideriamo, eh, questo è un discorso caro a Cronenberg, è creata dalla nostra testa, quindi una consapevolezza diversa rende anche diversa forse la nostra esperienza del videogiocare. Ehm... Ho voluto questa puntata su Existence perché secondo me è importante conoscerlo, a prescindere dall'età, da chi non l'ha ancora approcciato, da chi vuole rivederlo per rianalizzarlo, perché poiché tratta di un tema secondo me che dovrebbe interessare, almeno mi interessa um, uh, su cui riflettere, e cioè il futuro del videogioco. In Existence si parla secondo me anche del futuro del videogioco, su dove si può spostare, dove si può muovere. Quindi oltre alle risonanze psicologiche, sociali, individuali, eccetera, uh, si parla proprio della ridefinizione del videogioco gioco come noi la conosciamo e quindi questo secondo me è abbastanza importante se vogliamo introdurre la puntata fare questa specificazione poi c'è anche da dire che la puntata è nata perché Simone e Marco avevano eh, definito merda il film durante una, sua, una loro eh, mh, così un accenno mentre commentavano il video di, di Beyond to Soul la demo che uscì prima del videogioco eh, su disegnare su, su, su disegnare allora ho detto aspetta qua c'è da fare un attimo un dietro fronte eh, e riprendere facciamoci una puntata doc così quindi questo dedico questa puntata in particolare a loro a chi eh, a livello proprio ermeneutico eh.
0: a chi Osteggiato, sì, non la, lo, non, non, non,
3: è qualcosa che, dedicato, qualcosa che non, si fa, diciamo, non si fa nella cultura del videogioco, si parla di un film, comunque sul videogioco, non puoi buttarla così insomma. no,
0: ma poi con l'augurio che magari ma possono certo. un domani riguardare o, o greve, vomitare
3: no. come vogliono loro, non è un problema. <ride> <ride> ma però come
2: cioè, loro non ci sono, tra, si sono ben guardati dall'esserci <ride> <Non più. ride> e per quello per, perciò ne approfitto adesso
3: per potermi prendere questa piccola rivincita, ma anche con voi spero di incontrare il vostro. A vostro favore e prima di introdurre i punti dico questo che i punti sono stati scritti eh, in modo molto semplice nel senso non c'è da eh, da 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 trovarci chissà qual è il significato semplicemente ho lasciato parlare i personaggi del film nel film che secondo me è una grande tesi sul videogioco cioè è stato scritto proprio in, con l'intenzione da parte di Cronimer di lanciare dei messaggi attraverso quello che dicono i, i protagonisti e, e gli attori eh, e ho ripreso questi questi sui loro dialoghi eh, in modo da poterci poi costruire una riflessione sopra quindi eh, nei nei punti di discussione non troviamo Uh, domande specifiche ma soltanto diciamo delle riflessioni che si ingenerano dopo aver ascoltato i, i, appunto, i dialoghi fra uh, i personaggi che sono in particolare il giocatore uh, Picul, Picul che sarebbe interpretato da Jude Law in questo caso uh, e uh, la game designer Allegra Geller che se non sbaglio mi ricordate è interpretata da la Leith, uh, sì. se non sbaglio
1: c'è se Eh, non vado errato
3: eh, credo credo.
2: Jennifer Johnson lei
3: e e quindi è è interessante insomma vedere tutta questa puntata attraverso una discussione tra un game designer che ha costruito questo videogioco chiamato Existence nel film e un giocatore che non ha mai videogiocato e che si interfaccia per la prima volta a questa modalità di gioco tutto qui, prego
0: Allora, cominciamo col primo punto Io ovviamente andrò leggendo anche quello che hai scritto sia nell'ordine riflessione le le battute che hai riportato eh, dal film e poi vi porrò le domande Allora, il film Existence è un concentrato di di frasi assiomatiche che non solo penetrano criticamente il tessuto del videogioco ai giorni nostri ma preconizza i semi del suo futuro Si tratta quindi di un film... Che punta alla natura del videogioco, alle abitudini dei giocatori, alle dinamiche di consumo e alle implicazioni filosofiche del videogiocare. È possibile estrapolare delle frasi. Ad esempio, riguardando all- all'eventualità di essere immersi in una realtà fondamentalmente virtuale che è quella effettiva con cui comincia il film dopo i primi 5-10 minuti sì. se ricordiamo quando mh, pratica loro fanno questa dimostrazione se ricordo bene, in una chiesa sì. su un palco sì. esatto
3: il, il film eh, inizia questo... in realtà con una frase che ovviamente sì. non ho riportato perché non c'entra con tanto l'attitudine di giocare mm-hmm. è detta da, da Ligra Geller e se non sbaglio aiutatemi sì. c'è qualcosa tipo eh, siamo stati programmati a ricevere così poco ma in realtà dobbiamo Uh, possiamo uh, insomma, avere così tanto. Dico, eh. Dice: Il mondo dei giochi è come uno stato di trance. La gente è programmata per accogliere così poco e le possibilità sono così grandi. Dice Sconsolata Allegra Geller: Che è un po' quello che. Cronenberg secondo me ha ne, come sensazione come emozione nei confronti proprio della vita stessa quando vede gente piuttosto chiusa o con cui ci interfacciamo con una realtà in cui non c'è corrispondenza fra noi che siamo magari aperti e volenterosi nel comprendere e la realtà che invece che ci lancia dei feedback molto chiusi molto e, insomma ha usato il videogioco per trarre questa, questa quindi il film si apre con questa cosa qui la game designer che dice questa frase
0: prego poi c'è questo scambio di battute, dopo un po', tra Pickle e Allegra Keller che dice: Picul comincio a sentirmi un po' troppo scollegato de- dalla mia vita reale. Sto, pe- sto come perdendo il contatto con la sua struttura. C'è un elemento di psicosi in tutto questo e al che Allegra risponde è un buonissimo segno il tuo sistema nervoso si sta integrando pienamente con l'architettura di gioco che ricordiamo l'architettura di gioco è questa uh, specie di uh, fe- feto fondamentalmente che viene chiamato GamePod questa massa uh, organica che si collega appunto con una specie di cordone umbilicale alla base del, della spina dorsale se ricordo bene
3: sì. Mm-hmm, quindi,
0: certo. mh, dicevo, in, da questo scambio di battute quello che emerge e che vi chiedo è, eh, in qualità di videogiocatori, è questo quello che eh, vogliamo davvero? Si tratta forse del sogno bagnato di ogni game designer? Eh, io direi di cominciare con Luigi sì. e poi magari l'ospite Biggio per alternare, alla fine insomma, ritorna sì. a me.
3: Allora, per chi non conosce Existence, ovviamente il videogioco è uh, semplicemente questa. Quindi, come diceva Giuseppe, questa console mm-hmm. o, che integra all'interno mm-hmm. anche un pad, che è organica, mm-hmm. fondamentalmente, che viene colla- collegato tramite un simile cordone ombelicale alla colonna vertebrale. Dietro, Scusami, come...
0: r- riguardandolo, non solo sì. ora, Mr. Randy, in mente. Sapete, sembra. La versione organica carnosa del, del nuovo pad lanciato da Valve. Non so se avete presente. <ride> sì, giustissimo. <ride> cioè, sì, eh. Lo, lo sì. mettete al contrario perché sembra un po' rovesciato. Perché c'ha le, le corna su quasi, sì. almeno per come lo tengono loro, <ride> eh, con gli incavi proprio. Sembra veramente quello ora che ci sei. cioè sì. C'ha delle verosimilianze veramente. Eh, <ride> Sì, sì, possono sì, fare lo sì. steambo. Prego, Luigi. Eh, questo questo sono
3: caso. degli organismi <ride> viventi. Quindi, sono stati laboratorio sono degli, eh, delle cellule di anfibie. Quindi, sono generate fondamentalmente, sono senzienti e ci proiettano in un'altra realtà, eh, nel senso che tutto il nostro apparato sensoriale poi viene preso all'interno di questo videogioco mentre il nostro corpo fondamentalmente si rilassa sta sdraiato dorme e e via cantando quindi questa è la e l'approccio in cui si entra nel videogioco giustamente il giocatore Paikul, questo personaggio Jude Law che la prima volta che gioca ha un elemento di psicosi perché dice io non so più se sto nella mia realtà oppure il mio corpo come sta sta bene, sta male perché stesso sta sul letto l'abbiamo lasciato qui e la game designer dice è un buonissimo segno il tuo sistema di si sta integrando pienamente con l'architettura di gioco, non so se vi è capitato mi è capitato che giocando molto e spesso eh, sessioni prolungate di gioco, sentite quasi che la realtà si sta perdendo attorno e siamo entrati All'interno del videogioco, tanto dimenticare le nostre funzioni fisiologiche, il, non vogliamo andare a fare la pipì, uh, non vogliamo bere, non riusciamo a fare la pausa, perché tutto il nostro sistema nervoso si è integrato nei comandi e nel videogioco stesso. Penso che a tutti sia capitata una sensazione simile, mh, almeno noi che stiamo parlando sì, sì. qui. Sì. Questo è l'elemento di psicosi, ovviamente a un decimo della potenza di come invece Existence presume uh, nel futuro possa essere avanzato da questo tipo di esperienza videoludica. E quindi la, la domanda secondo me, è tendenzialmente se la qualità dei giocatori è questo che vogliamo, questi sono i basi dei game designer? Te, tendenzialmente sì, presumo, perché tutto ci sta spingendo verso il volere che il nostro sistema nervoso si. Mh, in qualche modo compenetri con quello che è la realtà del videogioco volerlo vivere gli Oculus Rift eh, e tutti gli altri tipi di di tecnologie E, e i game designer ci vogliono lasciare libertà a livello artistico molte sono delle esperienze che ci portano perché quelle più premiate a una libertà totale. Prendiamo l'ultimo grande Flato 5. Prendiamo Journey che ci butta nel suo mondo e non sappiamo dove siamo. Il, parlo del gioco uh-huh. di Dead Game sì, Company, sì. uscito in esclusiva per Sony. Um, Parliamo anche di um, Proteus, Proteus uh-huh. il, gi- il gioco uh-huh. da, sviluppato da Kei e da Kanaga che eh, insomma tra musica eccetera noi non sappiamo dove stiamo veniamo buttati lì scopri quello che devi fare quindi il game designer vuole che noi scopriamo una, una sorta di esistenza nella vita in cui ci butto attraverso. Ah, insomma Tendenzialmente rispondo sì però voglio sapere cosa ne pensate voi
1: chi, chi, chi va? Vai, posso? Alberto, posso? Alberto, Alberto, vai Alberto ma io delle due eh. domande direi io non sono completamente d'accordo nel senso che eh, in quali, eh, è, un, è il sogno bagnato in ogni game designer forse sì nel senso che forse Forse, forse sì, ma non credo che a tutti i game designer piacerebbe una cosa del genere. Ma la maggior parte, forse sì, ma no, forse non tutti. E il, è la, quello che vogliono i videogiocatori? Anche qui, eh, io non sono completamente d'accordo che tutti i videogiocatori vogliano completamente entrare dentro una realtà diversa e viverla in questa, in questa maniera così dissociata e così, così chiusa, insomma. Cioè, chiusa nel senso che senza contatti con la realtà vera uh-huh. cioè secondo me è una cosa più cioè dipende dal, dal tipo di pubblico dal tipo di, di game designer, dal tipo di industria o dal tipo di mercato che abbiamo perché alla fine ok sì noi abbiamo per dire un, un GTA un GTA 5 abbiamo Gior- uh, giorni e via dicendo però, dall'altra parte, abbiamo anche una serie di videogiochi che non, non fanno assolutamente questo, questo lavoro. insomma, c- cioè, Sì, ti, bo- ti gettano dentro delle situazioni, però tendono a come dire, tenere il tono così, un pochettino più s- separato. Nel senso che, non, anzitutto, non c'è una, una completa mimesi, una completa eh, volontà di, di, di ripercorrere la realtà. Ad esempio, non sempre, ad esempio, se, se prendiamo, ad esempio, non so, per dire, il Nintendo, piuttosto che alcuni indie, come anche Proteus che dicevamo prima, che, ok, sì, ti mettono dentro una realtà tutta, tutta particolare, però, una realtà particolare non è la realtà che poi, che poi vai a confondere con quella quella reale, insomma, quindi ehm, e poi anche dal certo punto di vista anche da questo fatto di, di lasciare ma forse questo è il, è il punto dopo, quello di lasciare eh, di lasciare senza eh, senza, senza spiegazione. spiegazione anche quello non sono molto sì. d'accordo perché in effetti, nel, almeno nel, nel mainstream le cose non funzionano assolutamente così cioè nel senso che eh, yeah fanno di tutto, insomma, c'è, certo senso, per venire incontro a un pubblico più vasto possibile, cioè, ci sono tutorial, c'è, c'è un, uno spiattellamento abbastanza, eh, abbastanza palese insomma, delle meccaniche di gioco, i giochi devono essere semplici, i giochi devono essere, eh, devono essere chiari, quindi allora c'è un... C'è un c'è una volontà nel, nel far, far, far sì che il videogioco non sia Completamente eh, oscuro Comunque da, da scoprire Da capo insomma Cioè alla fine eh, Il mio discorso sì. sono stato un po' sì. confus- Confusionario sì. mi rendo conto Però il mio, il mio discorso no. è che Semplicemente che le cose dipende Dipende da, mm. dal tipo di giocatore Dipende dal tipo di game design.
0: Certo,
2: sì. certo 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 eh, Stefano tu? ma allora una parte secondo me cioè un po' ci provano da da un certo punto di vista a me vengono in mente gli esempi dei videogiochi eh, tramite realtà aumentata ad esempio Mm Eh, quindi i vari non lo so i giochi per i quali devi interagire eh, attraverso la, la, la camera uh-huh. della, de, di una, della console portatile ad esempio con l'ambiente circostante oppure quelli che mischiano eh, in realtà eh, videogioco come, come si chiama Skylander mi pare Skylander eh, sì uh-huh compri il pupazzetto il pupazzetto poi viene trasferito da eh, reale a virtuale Beh, o
0: anche l'iToy oh, o sì, o eh. un, un anche
2: Kinect. volendo Kinect. i giochi
0: esatto per il Kinect quelli diciamo più da minigame dove comunque
2: qualche maniera sì mm-hmm. però forse più quelli dove c'è cioè dove cercano di eh, rompere un po' la barriera mm-hmm. che c'è tra eh, la realtà mm-hmm. e il videogioco mischiando le due cose mm-hmm. mi è venuto in mente poi mentre ne parlavate anche il gioco eh, un gioco che avevo consigliato Luigi tempo fa che io non ho apprezzato tanto come gioco in sé quanto come idea ovvero il, il gioco Ingress eh, che è un gioco della Google sviluppato meglio da da un um, gruppo all'interno di Google che esiste solo per Android e ci sono è una sfida tra fazioni questa sfida viene fatta tramite insomma girando per strada riconoscendo dei punti eh, specifici all'interno della propria città ad esempio eh, cose, foto, zone luoghi che vengono segnalati dagli stessi giocatori eh, questo poi si traduce all'interno del gioco come dei punti dei portali eh, in modo da eh, aiutare la propria fazione che è quella o degli illuminati o della resistenza eh, in modo da proseguire insomma, da prendere possesso della zona, zona. esatto una specie di, di insomma, finto risico in qualche maniera la cosa interessante è che per come te la pongono loro è, cioè, è, è tutto videogioco tra virgolette nel senso tu vedi la realtà come la vedi normalmente il tuo cellulare è come se avesse un, un sistema che ti permette di vedere attraverso questi flussi di energia attraver- che, che, che ci sono è, all'interno della città i punti che poi tu vedi, dove ti sposti, è tutto regolato tramite GPS. Quindi se tu stai davanti a tale statua quella statua lì probabilmente nella tua città è è stata messa come punto di interesse Quindi avrai interesse in base alla fazione a prenderne possesso e così via Il gioco in sé a me non è è piaciuto più di tanto È un'idea ottima secondo me però realizzata in maniera che dopo un po' diventa piuttosto eh, noiosa secondo me anche nella difficoltà c'è uno deve andare in giro a piedi, letteralmente e mettersi a, col cellulare in mano a fare foto, cioè non a fare foto a vedere in che zona sei, cosa c'è vicino eh, però boh, sul lungo periodo io l'ho trovato abbastanza noioso e anche va, complesso
3: va, va, contro, va contro la, la, la notoria esatto. di noi, no, di ma noi non,
2: che non va, è di quella esatto. cosa che puoi fare cioè, Sì, magari <ride> lo fai, non lo so, sei in un locale con degli amici, prendi una birra dai un'occhiata zona, ma non è che in giro eh, per la città, si sistemando sì, quella è, sì. è poco comoda come soluzione, poco eh, sì. semplice, ecco, poco immediata, mettiamola così. Sì. Eh.
3: Mettici una sì, struttura a ecco. premi, tipo chi risolve la propria città, allora vedrai che la gente ci vuole. Quello è probabile.
2: Sì, sì, sì. Ma addirittura, io mi ricordo, io sono in, allora, io non mi ricordo in quale dei due, delle due fazioni, cioè quella la fazione che è contro, eh, come dire, liberare il mondo da questo, eh, da questa supremazia dei computer, tra virgolette, è quella pro. Io ero in quella pro per la cronaca. Eh. Eh, eh, oh, questo eh, ci ricorda
3: la divisione. <ride> e non non è Io, eh,
2: in che senso da, dal sole. Sì, <ride> sì, sole di eh,
3: cosa ci ricorda la divisione in fazione: esatto, Existence. Ovvio. Ci accordiamo che Existence per dare anche un po' di briciole, di trama o di contesto a chi non l'ha mai visto e chi ci ascolta. Eh, si basa su una sorta di ha tentato eh, voglio far fuori la game designer che sta presentando questo nuovo gioco all'inizio del film della fazione dei realisti i realisti che non vogliono che la realtà virtuale prenda piede all'interno della vita umana quindi attraverso questo gioco che ci disancora totalmente dai connotati fisici che abbiamo per farci vivere un altro tipo di realtà eh c'era una cosa che diceva la, 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 Allegra, la game designer, sì. diceva a un certo punto al giocatore, perché ci si porta questo giocato appresso spieghiamo perché, eh, è la guardia del corpo fondamentalmente, la guardia che sta lì all'interno della presentazione di questo nuovo videogioco Existence, e quando c'è l'attentato la prende con lei e la porta via, però questo, lui non ha mai videogiocato e si trova quindi coinvolta nei vizi di questa donna, tra, uno, tra cui uno di questi appunto è connettersi, giocare in multiplayer e... dire dire a un certo punto la realtà è così noiosa dai giochiamo assieme quindi c'è un isolamento da parte della realtà come sono i connotati del nostro vivere quotidiano per rifugiarsi all'interno del videogioco questo mi sembra abbastanza importante come tendenza Uh, sì, sì, sì. del videogiocatore sì. mediamente
2: in collega. No, faccio un, un aneddoto veloce è una cosa particolare qui probabilmente sarà che c'è, c'è la sede di, di Google qua, quindi magari <ride> hanno più, eh, cassa di, ha più cassa di risonanza la cosa fatto sta che io quando sono entrato no, ero degli illuminati ecco: eh, eh, della fazione degli illuminati ero illuminato che sono quelli che eh, dicono che tramite questa eh, energia il processo tecnologico del, dell'essere umano venga eh, quindi fatto ciò, io sono, mi sono iscritto. C'era tipo per entrare una beta, una cosa almeno era una beta. Bisognava entrare in un gruppo di Google Plus. Sì, sì, tutto ok. E a un certo punto, uno di quelli che mi ha fatto entrare mi ha detto: Ma eh, tu in che zona abiti? Perché io sono sarò in quella zona tipo domani. Eh, possiamo discutere di alcune cose, eccetera, eccetera. E ho detto, eh, Sembra no, esagerato. Adesso non c'è bisogno di prenderla così. Ma magari
0: era
1: un, era un tentativo un... di intorto, intorto insomma, di. No, ma che, che cosa? Questo era, era
0: quello dell'altra fazione di existence. I fanatici sì, che invece esatto. credevano nel, ma, nel ma gioco. Ma... E che, che ricordiamo, ven- veneravano anche Allegra come una, una profetessa? Sì, anche sì, perché esatto. c'è cioè sì. questo episodio, abbastanza all'inizio del film, abbastanza
1: curioso, quando loro fuggono. Sì. Perché loro fuggono da, questi, da questo tentato, mm. che incontrano appunto William Defoe, il personaggio in pre- sì. inter- Will Defoe che è un meccanico mm. che a tutto certo punto riconosce Allegra Keller come come game designer e si china proprio ai suoi piedi a baciarle i propri piedi e a dire che lei gli ha cambiato praticamente la vita cioè praticamente lui da squalido meccanico come se avesse
0: visto il messia per sì,
1: ecco come se avesse visto una sì. guru ecco, la... lui, lui perché giocando i giochi di, di Allegra Geller la sua vita in questo senso migliora, lui dice addirittura che è, che è cambiata sì. poi ovviamente quando sì, sì. c'è eh, Jude Lowe adesso Piccol si chiama no? che gli chiede ma scusa allora, come è cambiata questa vita, lui alla fine non, non sa rispondere Dice diciamo, alla fine: Gli dà queste risposte sì. che non sono risposte, nel senso che vuol sì. dire che
3: Dice, sì, pr- pr- prima che facevi? Fa- eh, prima facevo il meccanico, insomma, gestivo, una, gestivo un'autopompe di benzina, che, che è quello sì. che sta facendo in quel mm, momento sì. anche è interessante questo aspetto Alberto perché ehm, la realtà fondamentalmente è rimasta la stessa sul piano reale quindi le coordinate sono quelle io faccio il gestore del mio lavoro ma il fatto di poter vivere anche la realtà virtuale di existence in questo caso il videogioco ti fa quasi dire che ha la stessa valenza ontologica quindi eh, ho quella vita, quest'altra, preferisco la vita di existence quest'altra è come se fosse annullata e Non come se non ci fosse un confine preciso che ti fa optare per l'uno o per l'altro ma ti fa scegliere qual è migliore e paradossalmente è migliore la vita virtuale di quella sì. invece nostra reale per, e questo ci ha dei connotati pazzeschi quante volte ci rifugiamo nel videogioco perché ce l'abbiamo questa pozione perché c'è delusione attorno, non c'è sistema non c'è controllo, è tutto molto caotico, il videogioco ti dà delle strutture precise è bello scoprire, è bello essere in columi, è bello dimenticarsi di essere chi fa un lavoro, chi fa un altro di un altro ed essere protagonista eh, meraviglioso quel pezzo ragazzi è un film grandioso Capito Pizzi? Scusa. No, <ride> ok, dai allora. No, vabbè,
2: eh, no. dovevi, avevi altro da aggiungere, Stefano. No, Vai a proposito vabbè. di questo mi vengono in mente appunto i vari ragazzini, sì, cosa sì. che poi si vede anche in, in GTA 5, ad esempio, Ho il figlio di, di uno dei protagonisti, eh, che avendo problemi in famiglia perché appunto è il figlio di uno dei protagonisti di GTA quindi cosa vi aspettate che sia <ride> che faccia il cosa? Vabbè, più che altro
0: è il classico ragazzetto viziato. Sì,
2: è quello viziato che comunque... È... Figlio di papà, ecco. Figlio di papà, ma si, si, si capisce che comunque lui vorrebbe, ha una serie di problemi nel rapporto mm-hmm. con i genitori, anche per, come geni... per lo stile di vita che hanno avuto i genitori. Mm-hmm. E lui ad esempio, lui ma tanti altri mi sembra che si rifugino nel video gioco per sfogare eh, la rabbia e anche per dimenticare appunto quello che c'è attorno uno vede tanta violenza tra virgolette nel multiplayer eh, online di ragazzini eh, che appunto che sfogano tutte le loro pulsioni in, in quella maniera lì quindi sì, in, come io, valvola di sfogo diciamo. io questa eh.
0: cosa più che altro la vedo anche per un altro motivo almeno questa è più come mia interpretazione anche mm. il fatto è, comunque interfacciandosi no col eh... Col mondo virtuale è anche più facile la comunicazione, la, la comunicazione è anche è, è, è più facile, è più diretta, eh, è immediata fondamentalmente. Mentre invece nel mondo reale, comunque tu sei eh, per una serie anche di mh, variabili, di, di situazioni, sei meno propenso a, a esternare. E anche quello che capita, per esempio, appunto, anche con la semplice chat, no? Beh... Eh, diciamo, non, eh, abbiamo davanti qualcosa che non è esatto. Sappiamo anche noi, volendo noi stessi, che non è esattamente quello che che, che, che vedremmo eh, nella realtà e quindi siamo diciamo, ci facciamo più forza e riusciamo ad esternare più facilmente mm. eh, e quindi a comunicare più, più, più facilmente Ma conta, io diciamo, la, la vedo così conta che questo mm-hmm. poi è un meccanismo
1: che succede a, che sta succedendo adesso proprio in questo periodo con i social network cioè, è più che, più che esatto. col videogioco è proprio il social network che fa questo lavoro mm-hmm. cioè, nel senso che ti, mm-hmm. ti crei una vita virtuale sul social network che è quella di Facebook infatti molti, molti anche inconsciamente danno, danno quando parlano di vita di tutti i giorni parlano di vita sì. reale poi quando parlano di, di Facebook insomma parlano semplicemente dicono su Facebook mm-hmm. però ehm, quando uno utilizza questi social network eh, si, si mm-hmm. crea una sorta di identità altra
0: no? Sì. E quindi, in, in realtà però mm, è un mondo virtuale scusami, anche an- quello a- Alberto sì, sì, no. sì, sì no, ma, ma proprio quello è un mondo virtuale e a maggior ragione oggi quando eh, c'è ormai questa, questa brutta usanza, questo trend di fondere videogiochi con elementi social praticamente sono diventati tutt'uno se noti sì, sì, no, infatti, e... infatti
1: il, il videogame mm. si è adattato ed è entrato in questa mm. logica o probabilmente ha anche mm. aiutato a formarla in un certo senso perché in effetti esatto. le, le community di, di sì. Quake di, 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 dei ragazzi che giocavano a Quake insomma erano già (sighs) 啊 Eh, insomma, partiti anche da quello cioè, Beh, alla fine sì, tu sul social sì, sì. network, eh, perché sul social network <ride> tu trovi degli amici, trovi persone interessanti ti trovi, mm-hmm. ti trovi bene perché tu vai a cercare quelle persone che hanno gli stessi interessi, cosa esatto. che nella vita Tutti reale non è facile. Ecco, sì, quindi questo è un'altra una cosa, diciamo, mm-hmm. è, una, è poi una via di mezzo. Poi non è, non è proprio il discorso del, del videogioco, che, cioè non è il videogioco che crea un, un mondo a sé completamente avulso no? dal, eh, dal mondo reale questo è il social network che è ibrida più che altro lo favorisce sì, ecco. lo
0: favorisce no ma
1: più che altro il social network ibrida no? il mondo reale mm-hmm. con quello virtuale
0: sì.
3: sì è interessante questo aspetto del dei videogiochi che hanno promosso il social network. Io penso che l'interazione social network che ha preso così piede eh, oggigiorno sia un'interazione fondamentalmente videoludica. Penso, non so perché, quando noi giocavamo a quei videogiochi in cui in un periodo simbolico bastava toccare un, un ostaggio perché lo salvassimo mm-hmm. quindi c'era questa interazione molto semplice sì. di pixel e pixel, vai, è salvato adesso fondamentalmente le, i social network mutuano un click per dire un mi piace con pollice verso mm-hmm. che fondamentalmente è molto semplice richiama questa semplicità nel salvataggio è esempio su tutti, del, del videogioco in passato, negli anni, anni 80 Quindi, fondamentalmente, l'interazione è videoludica con i social network: e se non ci fossero stati videogiochi, probabilmente non sarebbe stata così. Uh, non avrebbe preso così piede in modo così facile e versatile per tutti. Eh, quindi, ecco perché c'è anche questa sorta di integrazione anche fra videogioco e social network, da un punto di vista proprio strutturale. Uh, la, la vedo proprio, ed Cronenberg è, 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 è uno di quelli che ha preconizzato questo aspetto per lui la realtà materiale fondamentalmente la, la, la utilizza a livello filmico per farci comprendere cosa produce in noi la tecnologia in particolare sì, ed, ed, è, ed è anche
0: interessante <ride> che proprio in um, proprio relativamente a quegli elementi soprattutto nella prima parte del film che, che io dico disturbanti è proprio che eh, siccome è un film che ovviamente ha vari eh, livelli di realtà senza diciamo, fare troppo spoiler sì. no? in uh-huh. cui appunto poi via via non si va a confondere appunto che non si capisce effettivamente poi quale sia il gioco e quale sia la realtà no? la, la, il primo strato, quello iniziale se, se noti appunto vedi in questa prima realtà eh, eh, tutte le cose tecnologiche sono in realtà organiche c'è il, appunto la, il game pod che abbiamo detto prima la, la pistola che spara denti, che è fatta di osso umano sì. il, 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 ci ricordi quando all'inizio stanno scappando sono in macchina e, e, e Allegra gli dice buttate il cellulare, che il cellulare era una specie di, 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 di cosa tipo antistress sì. luminosa, non so se, 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 non se lo avete presente prende, sì. Sì. Sì, sì. e poi quando poi si passa alla seconda Parte nel film, no? Dove c'è l'altro gioco, tutte le cose diventano invece tecnologiche. Sì,
3: sì. sì. Eh, ed è guardate è pazzesco mm-hmm. ti ricordati la fine del film quando prende Escondo la realtà di Existence e c'è un attimo in cui prima della scena finale tutti sono intenti a premere su, su dei tablet sì,
1: che ci sono, sono un
3: attimo questo, infatti lo, yeah.
1: lo, l'ho notato anche io ci cioè, sono dei tablet molto prima che <ride> cioè, fa vedere al sì, cinema dei tablet fine. che all'epoca nessuno si è mai immaginato che... è, nessuno.
3: è il 99 ricordiamoci eh, infatti, sì. 99, eh. e noi quando vedi quella scena pensi ai giorni nostri, cioè uno c'è un attimo di pausa sta in un museo, sta in un tram eccetera, tutti chini sui sì, sì, tablet. Lui nel 99 stavano lì piegati, sì. cioè qua siamo su dei livelli di preconizzazione molto alti, sì, molto, sì. molto alti. Non a caso, Cronenberg, ricordiamolo, è canadese con Marshall McLuhan, uno dei più grandi mm. eh, teorizzatori, se non forse il più grande, del, del, del discorso uh, epistemologico delle tecnologie applicate ai media, alla comunicazione di massa e tutto quanto. Mm-hmm. Eh, e non a, non a caso, questa sua. Forza analitica ce l'ha l'ha mutuata e, e si vede anche da come riesce ad anticipare le cose, McLuhan è stato uno dei primi che disse non mi meraviglierei, questo negli anni 50 se non sbaglio se entro una quindicina d'anni un presidente un attore diventerà presidente degli Stati Uniti disse questo e 15 anni dopo esattamente ci fu ah, Reagan al potere eh, qua siamo su dei livelli ovviamente di, di preconizzazione molto alti dove uno riesce a penetrare attraverso la tecnologia e gli usi, e i comportamenti sociali, quello che è il futuro ecco perché esistenza è importante perché secondo me, anche se l'ha abbandonato adesso Cronenberg come discorso speculativo ma ci ha fatto vedere dove si è, sta tendendo il videogioco, dove immancabilmente andrà a tendere, non in maniera generale nel senso dico una delle linee di tendenza più forti è questa cioè le tecnologie saranno sviluppate a livello di investimenti anche massivi su questo aspetto qui realtà virtuale e. Disincarnare il nostro ma, aspetto sensoriale da corpo. Conta
1: che, vabbè, insomma, insomma, ovviamente probabilmente saprete, insomma, è uno dei temi eh, fondamentali della, 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 della poetica di Cronenberg. appunto, appunto quello della fusione tra eh, l'umano e la macchina, no? tra la, la carne e la macchina. Sì. E qui, da, qui con Existence si sposta su un altro livello, cioè che non è più semplicemente l'uomo che si incastra con la macchina, ma Ah, si va a incastrare insomma con appunto il virtuale il... non si parla di digitale perché ancora non era l'epoca del digitale però effettivamente è un po' come se Cronenberg avesse teorizzato la, la fusione dell'umano con il digitale da un
0: certo punto di vista
3: sì, sì. Ah. <coughs> Ok, allora. Okay. Eh, eh,
0: per... io, sì. io prima di passare al punto 2 insomma, volevo anche io rispondere dando un, un paio delle mie considerazioni pure sì. al, al primo punto quindi io diciamo, sono abbastanza d'accordo mh, dal punto di secondo l, l, par, con l'opinione di Alberto eh, secondo me sì, è il sogno bagnato solo di alcuni game designer, magari quelli più visionari sì, tipo eh, Cage eh, è, esatto no quello quello, quello diciamo è più un um, molto eh, un, più guidato un, esatto <ride> molto più guidato e soprattutto viene consig- consigliato più un, un, uno sceneggiatore un, un regista che, che un game designer secondo me ovviamente ma um, e so, è so, è ancora di più secondo me è il sogno bagnato in realtà dei producer Di chi è che vuole venderti il gioco Perché se ti vendo un'esperienza appunto eh, così immersiva Che tu non, alla fine non, non ne puoi fare a meno eh, Fondamentalmente ci guadagno un sacco È come se, 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 se io ti vendessi droga fondamentalmente bah, <ride> E questo anche un po' si... Eh, si si riallaccia al, al secondo episodio di questa stagione, che era sui videogiochi e la dipendenza. Se vi ricordate, sì, e, dicevi Alberto? Uh,
1: no, beh, no, niente, era una un piccola cosa, cioè un piccolo pensiero okay. su questa cosa, qui. Nel senso mm-hmm. che non, non, cioè io non sarei sicurissimo che il producer sia interessato, cioè il producer in realtà è interessato più che altro a una cosa che può vendere, nel senso che non gli frega niente se poi alla fine il, cioè, guarda le tendenze di mercato. Cioè adesso c'è la tendenza, c'è, c'è quella del, del 3D, allora vai, vai su Oculus Rift. Domani non, non, non andrà più il 3D, allora niente Oculus Rift facciamo casual game quindi cioè, cioè, non, non, non so se, questo, se è proprio questo il sogno di un, di un producer cioè, il producer lo vedo più, più orientato verso un, 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 una, una prospettiva di guadagno così un po', un po sterile non tanto per il, la cosa in sé, cioè l'aspetto uh-huh. in sé poi non so, forse magari esagero
0: no no assolutamente e poi in qualità di videogiocatori è questo che vogliamo appunto dipende anche questo da da che fascia comunque ritornando pure all'Oculus che aveva citato anche Alberto io diciamo sì secondo me rappresenta il futuro ma effettivamente come avevo anche scritto per esempio su un articolo di oggi di Old Games Italia eh, secondo me insomma pone sin da ora delle problematiche non, non indifferenti mm. perché appunto e stiamo parlando comunque di un apparecchiatura che è molto ma molto di luce indietro rispetto al, a quella diciamo di existence perché non è un'interfaccia fondamentalmente neurale mm. chiamiamola così perché non, non intacca il sistema nervoso ma semplicemente è un caschetto quindi un visore dove al limite ci puoi anche attaccare un paio di cuffie per, quindi per, per isolarti anche dal punto di vista uh, uh, auditivo eh, eh, però già quello diciamo eh, essere già all'interno immersi in una certa realtà e eh, 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 non poter appunto eh, perdere, cominciare a perdere il contatto con quello che ci circonda eh, già lo trovo abbastanza spiazzante e eh, per, per certi versi pure preoccupante ecco mm. non so se mm. Chi è che magari ha avuto anche tra ah, voi, io, magari io, io la possibilità di fare pure la possibilità
1: io sono co- abbastanza contro Oculus Rift, quindi sì. ti posso dire sì, che sì. anche secondo me la vedo un po' inquietante esatto. come cosa.
0: Mm-hmm. Okay. ok, allora se non avete niente da aggiungere, passerei al secondo punto. Sì, sì certo, certo. Ok, allora quindi questo videogioco appunto profetizzato da Cronenberg ci butta esistenzialmente nella vita senza spiegarci preventivamente una trama si tratta quindi del piacere di scoprire e interpretare dei ruoli del piacere dell'ignoto da affrontare sulla scoperta quindi della trama e su come la struttura di una narrativa prenderà piede nel futuro del videogioco in particolare viene riportata questa frase di, di Allegra Geller devi partecipare al gioco per scoprire perché partecipi al gioco È il futuro duro piccolo, ti verrà naturale. Come dire quindi niente tutorial o trame, saremo artefici noi di un game design tutto da scoprire. Ora vi chiedo, vi piacerebbe non sentirvi apparentemente guidati? Cominciamo come sempre da Luigi.
3: Beh, eh, sì, a me piacerebbe, cioè a me sono sempre piaciute le esperienze in cui vengo buttato mm-hmm. e devo scoprire che tipo di mondo si sta sollevando mm-hmm. attorno a me, sarà anche dovuto al fatto che una certa età di esperienza di videogioco anche quindi eh, è,
0: erano così i primi videogiochi fondamentalmente <ride> sì. soprattutto gli arcade i primi arcade venivano buttati non, sì, non, non
3: ovviamente un, esatto, un, non, c'era non c'era una sorta di di, di, di tutorial di elemento, esatto. sì, che ti, però non c'era anche quella sorta di, di fascino sensuale sì. che ti portava a dire conosciamo mm-hmm. era difficile tra, trarre dei paralleli tra la tua vita a livello mm-hmm. proprio esistenziale e quella di un uh, Space Invaders ovviamente quello
0: di, però, di una mangiata di pixel in croce che si muovono
3: fondamentalmente sì. e, succede quindi che a una certa età secondo me si sente il bisogno anche di una sorta di uh, riconsiderazione di quella che è la propria esistenza rivedere uh, un bellissimo un libro di William Burroughs, tratto scrittore che uh, Cronenberg ha, adora che lo ha influenzato molto psichicamente Vabbè. a livello proprio stilistico eh, non so, ho, ho creato i film che anche creato il grande libro il Pasqua nulo eh, è stato anche rivisto da Barrox, da Cronenberg. Barrox scrive a un certo punto un libro, non mi ricordo adesso quale, vorrebbe, forse Terre Occidentali, non mi ricordo, un suo romanzo, ehm, Il destino degli altri dice questa frase che qui butta a un certo punto il libro apre le prime frasi con una, una simile e eh, parla di uno scrittore che sta scrivendo cercando di trovare l'incipit per un romanzo a un certo punto si scrive il destino degli altri eh, questo qui è, secondo me racchiude eh, una delle possibilità più eccitanti del videogioco cioè il fatto di poter vivere una vita altra eh, che corrisponde quasi a un destino quindi altrui conservando la nostra coscienza e identità della nostra coscienza che è quello che ci piace per esempio per l'ultimo Grand Theft Auto 5 è molto più bello dividersi in tre personaggi che in uno solo la, la, la critica all'unità lo ha trovato molto più eh, intrigante rispetto a vivere soltanto Nico Bellic o gli altri Grand Theft Auto se ci fate caso eh. cioè è stata accolta benissimo questa possibilità di switchare i tre personaggi eh, e questo secondo me si potrà tracciare un parallelo con il fatto di poter vivere interessarsi alla vita di altri in questo senso qui um, Dico questo perché questa è una delle cose che secondo me riguardano il futuro del videogioco quindi mi piacerebbe non sentirmi apparentemente guidato perché poi c'è sempre una guida all'interno del, di quello che puoi fare eh, all'interno di un videogioco perché è sempre creato da un game designer, anche Existence ha dei passaggi precisi e obbligatori <coughs> ehm, e perché mi piace questo perché ovviamente ho arrivato a un certo tipo di età biologica che ho la possibilità di interessarmi anche alle piccole cose sperimentare coi livelli che Exist ci propone non penso che quel tipo di realtà sarebbe interessante per un bambino bisognerebbe creare un altro tipo di realtà virtuale in cui il bambino sperimenta qualcosa che è più vicino alla sua età biologica così come chi di voi ha visto Ghost in the Shell Uh, la serie tv il, il robot praticamente Motoko Kusanagi questa ragazzina che ha subito un incidente aereo e quindi è stata messa dentro un corpo cibernetico conservando soltanto il cervello aveva bisogno questo corpo di cambiare quindi di crescere assieme al cervello stesso perché il cervello apprendeva quindi doveva crescere assieme al corpo quindi gli cambiavano corpo di anno in anno così una realtà tipo existence che ci disloca sensorialmente in un altro corpo eh, in un altro mondo, ambiente abitabile c'è bisogno di una realtà biologica che lo può comprendere questo ambiente altrimenti non sarebbe bello viverlo fondamentalmente e, sì, e quindi rispondo sì mi piacerebbe sentirvi, mi sentirmi in una realtà simile eh, Alberto? Eh, Alberto,
1: allora. vado io? Sì, Ma, sì, allora... sì, l'ordine è sempre lo sì, stesso okay, scusate E eh, no, devo, devo <ride> prenderci la mano comunque <ride> sì cioè, mi piacerebbe beh, secondo me anche qui c'è una, una piccola distinzione da fare perché sì sarebbe molto bello scoprire un videogioco per quanto riguarda la libertà d'azione cioè se un gioco ti dà la possibilità di approcciare la realtà virtuale, il mondo virtuale che ti dà in vari mo- in, con tanta varietà cioè in tanti modi diversi allora sì a me piacerebbe molto tipo ad esempio non so per dire anche un GTA o una cosa del genere tipo che ti dicono c'è c'è questo c'è questa cosa da risolvere questo omicidio da risolvere, vai lì e magari trovi due modi, tre modi diversi di trovare le informazioni che ti servono cose di questo genere però non sono completamente convinto che tutto il gioco sia da scoprire ad esempio la trama o comunque quello che c'è Cioè, eh, bisogna sempre comunque dare al giocatore qualcosa... All'inizio, cioè prima che inizi a giocare bisogna, gli, bisogna dargli qualche coordinata Per capire che cosa poi dopo andrà a giocare Perché, perché in effetti Questa cosa sarebbe anche utile E è, è utile anche per guidare nell'acquisto Un, video, un, un videogiocatore Perché ehm, cioè tu non puoi ehm, dire, dire al videogiocatore Guarda gioca questo, questo, questo gioco Scopri tu qual è la trama Scopri tu que, che, che, che cosa succede eh, cioè, cioè sì Succede però tu gli devi dare Qualcosa in anticipo in modo che che il giocatore capisca che cosa certo. va incontro? Ad esempio, sono stato alla Games Week sono stato alla presentazione di Watch Dogs, che appunto è un, è un gioco eh, appunto apertissimo, no? Un gioco che ti, ti permette di, di accedere a un mondo vario e ti permette di avere tantissimi approcci
0: diversi con questo mondo. Però ricordiamo la, la presentazione giocata dagli altri. Sì, si, sì. solamente sì, sì, è, a sì, due assisti PR. solo col esatto. PR
1: che ti dice la cosa. Però ecco, la cosa interessante è che però alla fine come cosa fanno per convincerti a comprare quello gioco? Te lo fanno vedere, ce ne sono. Senso, ti svelano parte della cosa quindi sì. non sei completamente cioè, il mercato del videogioco non, non vuole il videogiocatore completamente vergine di quello che sta di, cioè non, non, a, a quello che ti, ti, ti vuole
0: proporre più che altro il mercato di oggi perché ricordiamo Beh, sì, il che il mercato diciamo di una, più di dieci anni fa non era così anche perché appunto i media non erano sì, non così erano martellanti così sviluppati eh. e addirittura sempre mi dispiace a me piace tornare sempre agli albori come forse anche piacerà Stefano ma eh, diciamo comunque Quando io mi approcciavo per la prima volta Andando nei bar eh, Per gli arcade Oppure anche a casa di di un amico Che mi tirava fuori la la cassettina Con 250 giochi Presi dall'edicola Il il piacere però era anche La la sorpresa di di scoprire Se effettivamente Leggendo solamente un un titolo Oppure guardando un'immagine Se se poteva eh, essere Più o meno aderente alle tue aspettative e lei già tanto, lei
3: già non ti lascia lei esatto. già game designing se vogliamo esatto sì.
0: <ride> Piuttosto che appunto quello che le, le informazioni con cui veniamo ormai bombardati oggi, perché oggi, praticamente, ancora prima che cominciamo a giocare, sappiamo vita, morte e miracoli di sì, un gioco. Sì,
1: sì, sai tutto. Infatti, anche per la, la, la stessa ragione per la quale ancora io non, non ho ancora letto niente, visto niente di GTA 5. Perché vorrei arrivare. Però voglio avere questa esperienza completamente u- vergine. U- di, di, vuoi sì, arrivare sì, vergine sì, al gioco? Completamente senza niente, proprio. E, <ride> e quindi sì, cioè, sì è vero uh-huh. si è persa tantissimo uh-huh. questa cosa adesso è tutto e tutto giocato su informazione ma proprio perché c'è un mercato dietro ci sono dei finanziamenti esatto. molto grossi quindi bisogna che il videogiocatore sia guidato in un certo senso all'acquisto e quindi c'è tutta questa cosa qui c'è tutto questo, questo marketing, questo hype costruito apposta e quindi da qui <coughs> torniamo al fatto che il videogioco non viene concepito come qualcosa di completamente da scoprire da zero, ecco
2: quello che volevo Dire alla fine, certo eh, Stefano, allora, tu? Allora, io devo dire che mi trovo in difficoltà nel senso che a me piace non sapere troppo del gioco ma allo stesso tempo mi piace essere un minimo guidato dietro tenere il gioco, faccio un esempio Minecraft eh, Minecraft più o meno ha un'idea di come funzioni faccio blocchetti, costruisce le cose eccetera eccetera eh, il problema di, di quel gioco cosa che a me non ha preso è che era troppo aperto ad esempio cioè non trovavo un fine eh, che non fosse quello di proseguire, costruire eh, stare lì soprattutto ho pensato ma magari il multiplayer sarà meglio, no il multiplayer non è meglio perché non c'è quel tipo di interazione tra i giocatori del mondo che eh, mi permette di continuare a giocare Eh, per fare un esempio io magari preferisco uno stile di gioco più ultimo online diciamo con eh, dove più o meno le cose uno le sa, ci sono dei tra virgolette dei tutorial, delle indicazioni, però il mondo di gioco, almeno ai tempi d'oro, cambiava in base a dove andavi a giocare, ovvero nei vari server tu trovavi sempre qualcosa di nuovo e il favore che mi hanno fatto in tempi recenti, cioè in tempi recenti, tra virgolette, è stato quello di creare dei mondi persistenti, mm-hmm. quindi un, letteralmente una realtà virtuale. Okay. E... Non faccio l'esempio di Second Life perché boh, quello proprio non mi ha mai convinto. Mi anche quello è uno di quegli esperimenti che a me sono sempre piaciuti come concetto. Ma eh, quando ci vado a giocare li trovo estremamente noiosi. E eh, lì, ottimo concetto ma mal realizzato però l'idea appunto di mondo persistente di eh, server di luogo dove un, un avatar virtuale dove eh, c'è un'evoluzione anche del mondo che circonda il, il personaggio quello a me piace, quindi diciamo che io mi trovo un po' in una via di mezzo. E soprattutto dove...
0: un'evoluzione mm. non guidata dal gioco, ma più guidata da, dalle, dalle interazioni con i vari giocatori.
2: Sì, esatto. Mm-hmm. Ma a me piacerebbe appunto un gioco dove che potrebbe essere un, un, un ultimo online, un on World of Warcraft. Mettiamola così: quindi un mondo persistente, stile gioco di ruolo, una, una roba simile, dove però gli eventi. Eh, creati dai giocatori modifichino permanentemente anche il server ma non in una maniera eh, stile capture the flag oppure eh, lineage dove magari conquisti il castello del nemico poi il giorno dopo te lo conquista lui e poi il giorno dopo glielo riconquisti tu insomma eh, che, che seguono una storia come se fosse un'evoluzione eh, temporale del, del mondo di gioco quindi eh, come se ci fosse appunto una realtà parallela con delle, delle, una vita parallela, diciamo, eh, da vivere in prima o in terza persona, ecco, una cosa così. Però in maniera più diretta e che sia più persistente all'interno del mondo persistente, ecco. Eh, quindi sì al mondo, eh, cioè al, al game design che in parte ti guida, perché come stava giustamente dicendo Alberto, uno deve anche sapere cosa fa a comprare, eh, in linea di massima, ecco. Cioè, tu mi dici appunto prendi questo gioco a scatola chiusa, io se poi mi ritrovo FIFA dal 2014 ci resto male. Ecco.
3: Cioè, è impossibile, è cioè, chiaro che c'è sempre una direzione. No, anche solo la copertina che, sì, sì, Peppe, sì, esatto. eh, già ti, ti proietta a livello eh, mentale immaginativo nei confronti di un universo, quindi ha asp- delle aspettative ti vengono ingenerate.
2: È quello il punto. Il il mio problema è che se poi le mie aspettative vengono deluse, io mi deludo il doppio. Ecco, ma quando il videogioco però dipende
3: da te, nel senso che in questo caso Existence sei tu che determini la realtà del videogioco perché Mm. la costruisci mano a mano, anche se è guidata, anche se ci sono dei personaggi anche in Existence che si bloccano se non dici,
0: addirittura in Existence, poi comunque ti ti, come avevi anche scritto nel, nel punto, ti costringe a volte anche a interpretare determinati ruoli cioè se ti ricordi la famosa scena quella del ristorante sì, cinese sì. mi pare eh, che poi diciamo lui insomma, gli fa ribrezzo il mutante vivo che, che gli servono come, come portata mangiare, però certo. siccome deve interpretare un ruolo esatto lo deve mangiare e, diciamo, e, e si convince pure che gli piace sì. ecco
2: ma quello mi, mi, mi andrebbe meglio perché è costruito all'interno di un, eh, no, a me, per eh. esempio, no cioè fatto, cioè se
0: mi dicono di fare un ruolo, tu sei questo più o meno avere le, 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 le guida sempre sotto l'ottica del gioco di ruolo e dell'interpretazione, sì, no, sì, 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 sì. Però diciamo essere comunque costretto a seguire. E cioè le forzature quelle non mi stanno più bene ecco. solo perché il gioco ha detto che, eh, che quella cosa mi deve piacere a me diciamo, potrei provarla ma, non, non, ma potrei anche non essere d'accordo il bello, è, è bello appunto del fatto di essere comunque eh, totalmente libero e eh, volendo anche stravolgere il ruolo
2: sì 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 ma quello sì, il punto è che nel concetto di cioè nella, nella, nel contesto di existence mm-hmm. lo puoi fare pagando nelle conseguenze Esatto E, e quello è già diverso mm-hmm. Cioè una cosa è dirti lo devi fare, lo fai e se non lo fai cioè non c'è la possibilità di non farlo mm-hmm. Quello dà fastidio anche a me mm-hmm. eh, Nei videogiochi e, in, e concettualmente in existence eh, Però se, se ho la libertà di... Eh, anche di di prendermi la responsabilità di fare un'azione sbagliata che so che è sbagliata in quel gioco preferisco che la cosa vada avanti nella maniera sbagliata diciamo piuttosto che eh, che io venga bloccato che eh, ci sia un un reset ad esempio dove devo riprendere e rifare di nuovo quella cosa sinché non la faccio giusta o sinché non la faccio come deve essere fatta quella è un po' una limitazione in existence ok nei videogiochi attuali la limitazione del fatto che chiaramente devi avere dei dei limiti appunto Eh, se vai in, in Batman per fare un esempio oltre, troppo oltre certe zone invece che trovarti quello che eh, ai tempi era un muro invisibile adesso Batman dal nulla se ne torna indietro per dire oppure in GTA inizia non puoi andare troppo oltre un certo punto dal mare affoghi oppure perdi energia eh. quello è un altro tipo di limitazione ma Che che lentamente sta cercando Secondo me di essere gestita meglio eh, Come cosa Perché appunto prima Il muro invisibile l'ho sempre trovato odioso Tutt'ora quando mi capita eh, Di quelle cose che mi fa uscire di testa Perché mi sembra proprio un metodo stupido Per dirmi che a quello non posso farlo Come dire Non non lo posso fare, perché non lo posso fare, perché no Eh, E dice, beh, perché no cosa
0: eh, beh, eh, crolla letteralmente l'immersione
2: eh, neanche esatto neanche, lì no? eh, ti stai giocando no, qui, le, sì esatto l'immersività qui così entra in gioco se posso posso,
1: no,
2: no, certo, posso cioè, sì, dice, beh, eh, non posso ehm,
1: ehm, qui entra in gioco anche una, un altro un apporto interessante cioè quello dal cioè se il gioco alla fine di chi è eh, chi ha la paternità del gioco cioè il, il game designer o il giocatore cioè nel senso che eh, il game designer sì, ok ti, ti può costringere a fare delle cose di far fare delle cose che non vuoi però questo fatto di costringerti a fare delle cose può essere anche uno strumento per il game designer cioè ad esempio può se vuole il game designer vuole trasmetterti un messaggio oppure un, um, un, uh, un concetto lo può fare attraverso questo strumento cioè quello di farti fare una cosa una, un'azione che magari tu non, non faresti mai né nel gioco né nella realtà ad esempio non so mi viene in mente non so, i giochi di Mollendur se sì. so, avete presente dove, quello di, del, sì. del, del McDonald's dove il McDonald's sì. eh, devi g- gestire una catena di McDonald's e, e, se, e sei costretto ad andare in bancarotta e sei costretto pur, per, per finire il gioco sei costretto a fare delle cose bruttissime tipo disboscare sboscare, mazzare sì. insomma tutte queste cose qui e e quello lì, e in quel gioco, viene usato questa cosa di forzarti nel fare una cosa che non vuoi fare, viene usato come uno strumento comunicativo. Quindi, cioè, sì, ok,
0: eh, lasciare. oserei o, o sare, o dire anche educativo. Sì, anche educativo,
1: no? beh, insomma, poi dipende anche, mm-hmm. anche dal gioco. Però, eh, questo, mm-hmm. questo questi, questi limiti non hanno solo una valenza di, eh, cioè, insomma, di, appunto, di limiti in sé per sé, ma potrebbero anche avere del, dei risvolti più interessanti. Solo che a questo punto ci, ci troviamo il conflitto dice ma allora è, è meglio avere un, un videogiocatore che può decidere lui cosa fare o avere un game designer che ti costruisce un, attorno a un mondo coerente che comunque, com, che comunque può contribuire a veicolare un messaggio oppure darti una certa sensazione
2: ma secondo me è a metà cioè se uno fa il parallelo eh, game designer eh, di Dungeons and Dragons game designer dungeon master è eh, giocatori dei videogiochi con giocatori di eh, gioco di ruolo si devono divertire tutti e due perché se il Dungeon Master è troppo eh, come dire, è troppo esoso nei confronti dei giocatori, i giocatori non si divertono e viceversa se i giocatori eh, esagerano, cazzeggiando oppure cercando di fare cose esagerate, non consentite o eh, sconsigliate in quel momento perché inutili, perché pericolose eccetera eccetera, allora magari anche il Dungeon Master si romperà le palle perché dirà scusa ma sì, cerchiamo sì. di seguire un po' quello che sto cercando di raccontarvi sì,
0: cazzo, e uccide tutti i giocatori Esatto. la serata
2: quindi secondo me cioè, appunto, lì bisogna stare nel mezzo si sì. devono divertire tutti e due cioè il, il game designer a farti esatto. giocare e il giocatore esatto. a Se giocare dicendo una cosa molto, molto precisa
3: e puntuale stabilire una complicità col videogioco che poi è quello che chiede fondamentalmente existence al giocatore a Paykul dice Devi partecipare al gioco per scoprire perché partecipi al gioco E e in qualche modo devi recitare la tua parte Più ti affini, eh, scusami, più ti eh, rendi complice con quella che è la la tua parte E più provi gusto nel video giocare Eh, L'impulso che sentiva di mangiare, di comportarsi in un certo modo Poi lo ha portato a provare un interesse nel vedere quello che veniva dopo nella, nella trama da parte di, di, del, del giocatore di, di Jude Law e questo secondo me è fondamentale Cioè, deve accadere accade anche a, a chi sa videogiocare a chi ha una buona disposizione per il videogioco cioè stabilire una complicità con quello che sta vivendo e, e renderla tale al punto di arrivare alla fine del gioco quindi di sviscerarlo tutto per quanto è possibile eh, se non ci mettiamo complicità anche un gioco AAA meraviglioso anche un Super Mario pieno di, 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 di gameplay e eh, di gol diventa qualcosa di stocchevole qualcosa di, di indolente eh, vi volevo soffermare su questa frase, io ve la lancio veramente come provocazione, a voi ovviamente, a me stesso e a chi ci ascolta, devi partecipare al gioco per scoprire perché partecipi al gioco è il futuro Picul, ti verrà naturale, cioè questa è un'affermazione che fa anche David Cronenberg ovviamente la fa soprattutto lui, è il futuro Picul cioè lui sta dicendo, lei anzi le Gragher la game designer, sta dicendo il giocatore è il futuro, quando in realtà già lo stanno vivendo, quindi non c'è bisogno di dire che il futuro è già il presente del videogioco, è già quello che accade è quello che ho creato, però non dice no è il futuro, quindi voi che ascoltate da casa, perché ricordiamo che Cronenberg parla anche per tesi, molte volte Ricordate che il futuro del videogioco per me, per David Cronenberg eccetera, è questo cioè il fatto di sc- dover scoprire perché partecipiamo al gioco quindi io la provocazione è vediamo in futuro se i giochi quelli che saranno considerati avanguardia cioè futuro e quindi probabilmente anche quelli che poi riusciranno a a imporsi sul mercato hanno questa tendenza di libertà lasciata al giocatore come forse oggi ancora non la conosciamo totalmente o la conosciamo parzialmente io questo è quello che vi vi, vi invito eh, e, e sicuramente io sarò attento ad analizzare rispetto a questa affermazione del 99 di di David Cronenberg
2: Cioè io vorrei sapere cosa ne pensa di David Kronberg adesso... di, lui, lui vedi, di Come stanno andando avanti video le cose, cose cioè sinceramente. Cioè lui non gli
3: interessa tanto il videogioco, l'ho preciso perché uno penserebbe ah, questo è un grande videogiocatore. No, lui invece la tecnologia, i no, 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 eh, dispositivi tecnologici e quello che possono significare per la, nella, nella, nella eh, modifica della nella natura umana, se vogliamo, a contatto con queste cose. Anche in videodrome, per esempio, dove non c'è videogioco, inquadrava un Atari VCS con dei joystick sopra il televisore e, insomma c'è sempre questa sorta di non penso che abbia un'idea adesso precisa o quantomeno l'abbia già sviluppata con, uh, con existence abbia detto quello che doveva dire sì con questo e con Videodrome, ah beh, anche. Beh, sì, sì, sono può, film. a proposito, se mi permettete, io uh, quando avevo scritto questa roba mm. avevo eliminato una sorta di piccola riflessione che avevo fatto tra Videodrome ed Existence. Siccome è molto corta, magari ve la volevo uh, dire. Così, butto là, okay. sì. ovviamente dici, dici. Um, Vai, vai, a trovare. Che l'avevo scritto, eccolo qua. Videodrome è una grande metafora da far vedere secondo me e spiegare agli agli utilizzatori agli user di facebook social network anche videogiochi è una metafora sulla programmazione che riceviamo quando siamo esposti volontariamente o meno alla perversione, alla ricerca sessuale del sesso fine a se stesso, al guaiarismo, al consumo non critico delle sostanze eccitanti derivanti dallo schermo. Quindi una metafora sul nostro desiderio è di essere morbosamente dentro al voler abitare lo schermo. Quindi se Existence parla del videogioco come spazio abitabile, della morbosità della nostra posizione a disincarnarci, e qua dico fra parentesi ma è una mia speculazione, che è un preludio questo disincarnarci nel videogioco al viaggio che un giorno inutilmente dovremo affrontare per chi crede nella vita dello spirito. Videodromo tratta della ricreazione di una nuova carne cancerosa dovuta all'esposizione di ciò che ci propinano i media e l'utilizzo che ne facciamo, sì, quindi anche Facebook, che è capace di programmare i nostri comportamenti al punto che disintossicarci, deprogrammarci per eliminare il tumore necessita alla fine quasi un atto di suicidio. Existence fondamentalmente non parla di questo suicidio non c'è bisogno di deprogrammazione perché siamo noi che volontariamente entriamo nel programma mentre eh, noi in Videodrome siamo programmati quindi ci sono delle, delle, delle videocassette che ci vengono ficcate nel nostro corpo questo parla Videodrome in Existence siamo noi invece che entriamo all'interno del programma stesso quindi dentro ciò che è stato programmato per noi da un game designer ed è una valenza totalmente differente come approccio psicologico, sociale o quello che vogliamo. Mm. E sono due film meravigliosi se accostati da questo punto di vista, a, a mia detta. Solo questo: mm. sì. e... non no, beh, molto. Tutto qua, okay.
2: Beh, okay. Eh, dovrei rivedere il video. Però, <ride> ci penso. Quello non lo vedo davvero vedo da film. almeno dieci anni forse. Mm sarà una roba così. Un grande film che mi va. Io mi ricordo una discussione lunghissima con un amico Roberto che saluto dopo aver visto un Video un, Visto assolutamente per caso, uno di quei Avevamo un con questa collezione di, di film e gli avevo detto "Ma diamo un'occhiata a questo, di Cronenberg", e ho detto "Beh, Cronenberg, dov'rebbe essere una roba particolare, siamo stati zitti più o meno, dopo il primo quarto di film c'era silenzio circa, e poi le discussioni lunghe e così via. E in effetti sì, le due cose sono collegate, ecco perché mi sembra che Cronenberg riesca a coprire in una certa maniera quello che è, il, quello che è o che sarà. Nella eh, cultura, nella società, eh, al tempo c'era televisione e un accenno ai videogiochi, appunto, ma sempre come eh, succedaneo della, della televisione, come sottoposto, diciamo, e in seguito... Nel 99, quindi comunque dopo che avevano già preso eh, un discreto, ha eh, già, già, già avuto una discreta importanza. Eh, insomma, mi sembra che sia stato sempre profetico in una serie di cose. Magari in Videodrom era contemporaneo e anche in, 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 in Existence, però. Sono quelle, sono quelle cose che si vedono a distanza di tempo, ecco. Mm. E come appunto la cosa dei tablet. come A preso dei tablet mi è venuta in mente anche la scena di du- 2001 di Se Nello Spazio, che è cosa degli anni 60, di fine anni 60. No, in- sì. no, aiuto. Sì, sì. Sì. Giusto? Sto dicendo sì, una cosa che sì. fine 60, inizio sì, 80, eh, sì. eh, scusa, 70. Ecco, lì usano questi schermi che sembrano de- degli iPad. Eh, però lì era una cosa eh, come dire che riguardava degli astronauti in una missione specifica quindi lo puoi capire in existence invece è una cosa portata di tutti Quindi no, ma poi, nel 99 ma, sono, ma poi li
1: vedi anche tutti belli trogati be, be, di questa cosa perché sono tutti in silenzio sì. che si guardano sì. il
2: tablet Sì, sì. 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 Eh, ma è, è una cosa che, che, che appunto che, che succede con i cellulari ad esempio Non sì. mi ricordo quando è che da poco a un certo punto ci siamo ritrovati tutti io ero con dei colleghi forse eravamo in tre o in quattro in silenzio a guardare il cellulare. Mh, è o, tono, or, sì.
0: Ormai capita sempre: cioè, non so se almeno a mesi, me, me sì, qualunque uscita faccia con gli amici. Poi c'è il solito momento di attesa. Quando sono dopo le ordinazioni, e dopo sono state, sono state effettuate le ordinazioni, eccetera, dove a un certo punto cade il silenzio, e, e ognuno è, 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 è chiuso in se stesso, <ride> nonostante sia circondato da, sì, da sì. conoscenti ed estranei. Però, è, è chiuso nel suo Ma... mondo a. A guardarsi Facebook, a navigare insomma, boom, a, fare a, a, a me non piace a pia- anche un di certo crash, punto. Eh.
2: sì, esatto. A me piace sì a un certo punto, però, come cosa sì. perché cioè, non, non lo so. Quando mi sono ritrovato io, anch'io in mezzo, senza rendermene conto praticamente, a essere in mezzo a quelle persone che stavano zitte e guardavano il cellulare. Uh-huh. E... Ho fatto, ma aspetta, cosa sto facendo? Perché non sto parlando con gli altri? Che, che problema c'è? No, cioè, eh, n- nessun problema, non è che? Quindi l'incapacità di <ride> eh, restare eh,
3: soli, questo ha amplificato la natura tecnologica del cellulare. E come per parlare prima tu, Peppe, parlavi del fatto che adesso ho tutto è social network, anche il videogioco, uh, non esiste più il single player puro dove ti porti la console in montagna e finisci il gioco da solo sì. senza tenere il cellulare acceso o senza avere una connessione o altro. Tu hai bisogno di qualcuno che di sapere che sta giocando assieme a te eh, ad un altro gioco magari per sapere che non stai esatto. facendo quell'attività da solo eh, io ho, ho sentito questa sorta di, di, di um, vizio ancora prima dei social network vedendo i miei genitori uh, se mio, a mio padre proponevo poi ci vediamo questo film in videocassetta uh, quindi significava un DVD ciò cioè significava che io c'era l'impegno di prendere un dvd staccarci da quella che è la programmazione televisiva Rai o altro e vederci un film, quindi scegliere quindi significa staccarci no, diceva, se quel film lo faceva la televisione lo stesso giorno lui se lo vedeva in tv e là ho capito perché perché la la programmazione di quel film in tv ufficializzava una visione che era comunque collettiva lui sapeva che c'erano altre persone che lo stavano vedendo quindi dava un'autorità a quella visione eh, come se non lo facesse sentire solo un'autorità molto più legittimata ed è secondo me questo che accade quando ci colleghiamo online e vediamo gli altri nostri amici giocare collegati anche se non chattiamo anche se siamo distanti però a un altro gioco
0: anche se stanno è giocando a un altro di gioco. è entrata, è esatto.
3: innestata il nostro, nostro sistema nervoso che non vuole sentirsi solo come invece avveniva prima attività fondamentalmente privata adesso invece il videogioco viene accettato comunemente da tutti anzi è fico essere social essere connessi, stare sul cellulare e mantenersi in contatto però è una modifica avvenuta attraverso il nostro sistema nervoso attraverso la tecnologia alla nostra abitudine di consumo poi ditela voi come se è psicologica se è culturale sociale sì. Mm. Sì. ma scusa vai Roberto dimmi lì eh, Alberto
0: io
1: eh, tempo fa ho, vedo, ho visto una, una sorta di c'è cioè un video penso che esista ancora su youtube di un seminario di una sociologa molto molto, molto posso dire molto pres, prestigiosa in un certo senso che appunto faceva proprio questa parlava proprio di, dei social e parlava proprio di questa cosa qui cioè del, del bisogno di condivisione cioè perché tutta la gente drogata di social vive sempre sui social perché ha bisogno di condividere quello che vive nella vita, sì. nella vita di tutti i giorni, cioè perché uno ha gli stati di facebook e scrive oggi ho preso il cappuccino e non mi hanno dato il cioccolatino che, 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 che noia, perché lo scrive perché vuole che altri lo sappiano e vuole che, che la sua esperienza non sia non rimanga solo dentro la
0: sua esperienza sì. il suo vissuto, ma vuole che sia anche di altri eh, anzi eh, anzi, ci, ri, ci rimane male se dopo un paio d'ore non ha ricevuto eh, un like, qualche eh, mi piace qualche commento esatto. in eh, infatti
3: c'è cioè, quando la Geller dice vuoi giocare con me? Ho bisogno di un amico.
0: Sì, add- 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 addirittura ecco, infatti, infatti, era la cosa che mi ha dato l'occasione per poter entrare anche a gamba tesa. Spero che sia esattamente quello che, che, che volevi parlare tu. Addirittura là, poi eh, appunto, in Existence viene come sempre estremizzato, accentuato anche come eh, rapporto sì, sexuale, sì
3: certo, certo perché,
0: perché diciamo, come diciamo, c'è, c'è pure questo elemento sì, sì, di, sì, di comunione sì. anche fisico eh, perché ricordiamo appunto che quando mh, diciamo l'ambicord, che sarebbe questa specie di, di cordone ombelicale penetra appunto nella bioporta, lo fa come se questa fosse una specie di edificio sì, sì, fondamentalmente. Sì, sì. E, e, e il giocatore diciamo deve anche proprio la, la emulsiona sì, come se sessuale. si trattasse di un sì. appunto di un rituale ehm... a sfondo sessuale. Esatto. Infatti, ricordiamoci che, che Allegra e Picol: diciamo, quando proprio entrano. Nel gioco uh, cioè, diciamo, sono costretti ancora una volta diciamo, sì, a sì. Eh, penetrare l'un l'altro le Ma bioporte sc- perché
3: come diceva questa pulsione sessuale? Parlando personaggi. al tempo di existence, mm-hmm. tutto è un rapporto eteromediale mm-hmm. in tecnologia. C'è un innesto: devo innestare il computer, la televisione, mm-hmm. e la televisione poi sì. va innestata alla presa di corrente, e il joypad allora coi fili, e va innestato alla console. Tutto un innesto di penetrazione, mm-hmm. e quindi sì. lì c'è addirittura la penetrazione del sistema nervoso perché non essere penetrati i due sistemi nervosi anche quando ti metti sul letto per giocare con sì. un compagno eh, però non è quello che volevo dire io anche se ovviamente eh, c'entra tutta come cosa io volevo parlare del multiplayer ah. cioè il multiplayer lì dice qualcosa che secondo me uh-huh. tutti noi al 100% troviamo eh, sacrosanta se è vista sotto questa prospettiva che vi dirò vale a dire eh, ho bisogno per giocare in due di un amico di qualcuno di cui mi possa fidare quante volte abbiamo eliminato delle, delle, nelle game room praticamente qualcuno perché non, era, non si comportava correttamente non oh.
0: oppure quante volte no, no, non giochiamo a giochi multiplayer solo con cioè, creando solo esatto. stanze questa qua una cioè, è una cosa fondamentale la
3: detta Cronenberg del 1990 esatto, vi ripeto ogni frase di existence è una sorta di tesi su quello che è il videogioco ora ovviamente è da prendere con le molle nel senso non dovete per forza eh, assurgere la Bibbia tutta tutta la la cinematografia di Cronenberg ma in questo caso cioè e veramente va a parlare di quelle che sono le nostre abitudini nel videogioco. Cioè, lo, la, la apre la nostra abitudine, la, ci guarda dentro e poi scrive questa frase nella, nella sceneggiatura. Cronenberg è meraviglioso, meraviglioso da questo punto di vista. Scusate se sbrodolo quando parlo di insomma è proprio, è proprio quando vedo qualcuno che ha questa capacità no, di penetrare no, no. eticamente buttarla anni prima che noi sapessimo cosa fosse il game studies o che si potessero addirittura parlare di videogiochi in termini accademici o filosofici ecco c'è, c'è, c'è stato Cronenberg prima, prima, molto prima di noi Vai.
0: Bene, eh, io direi che a questo punto Giuseppe. posso passare al terzo sì. punto allora quindi sempre Picul eh, mentre appunto è finalmente già entrato nel videogioco a un certo punto eh, si ritrova a sparare a un uomo e eh, comunque più o meno siamo sempre dalle parti della scena del ristorante del piatto speciale e quant'altro chi se lo ricorda no? Eh, sa che deve farlo appunto per progredire nel gioco però uh, lui tentenna e dice appunto queste, recita questa, questa frase in questo gioco è tutto talmente realistico che non credo che ce la farò quindi io vi chiedo a proposito di realismo di videogiochi c'è chi è che dice che eh, eliminando l'elemento di finzione e quindi avvicinandoci mh, più al reale sarà più divertente secondo voi uccidere? Non sarà forse che quando la finzione è piuttosto marcata si sperimenta più facilmente e senza cruci, senza eh, mentre il realismo totale risulta invece disturbante, capace di levare via la mh, voglia di sperimentare gli effetti della violenza sull'uomo uomo, quindi i detrattori della violenza di GTA possono dormire sonni
3: tranquilli lascio parlare voi l'ho scritta io questa a questo punto dico semplicemente che eh, se, per chi non ha inteso okay. la domanda io non lo so, sono stato chiarissimo mm. uh, secondo me più ti avviciniamo, ci avviciniamo alla realtà mm. e più co- non commettiamo atti che invece nel videogioco mm. dove non c'è questo realismo eh, troppo spinto, marcato ci sentiamo di voler fare sperimentare e lo dimostra anche che in Grand Theft Auto gli ultimi Grand Theft Auto che sono molto più vicini realisticamente a, alla nostra realtà si uccide molto meno se si sperimenta molto meno eh, la voglia di vedere violenza come invece si è sperimentata con i primi GTA dove era tutto forse più simbolico come tratto Sì. Insomma, fare questa di, cosa molto quasi giocosa eh, così. È, quindi io, è, è lo, un'altra grande cosa sì, che ha detto Cronenberg sì. in questo gioco è tutto talmente realistico che non credo ce la farò paradossalmente, cioè quando è troppo realistico non ce la faccio a vedere quali sono gli effetti di, di uccidere un uomo tutto uh-huh. qua
0: per me, diciamo, non è paradossale proprio perché mm, Ronenberg gioca sul discorso che fin tanto che tu hai la, la certezza che è una, una finzione quello che stai facendo, allora hai meno freni inibitori. Quando invece perdi la sicurezza. Eh, di, di stare eh, sperimentando qualcosa di reale piuttosto che, che
3: Sì, eh, allora non, se che non ci, ci fate caso in quella no? scena poco prima dell'uccisione del, mm-hmm. del cameriere eh, lui eh, si sentiva talmente soffocato nel fatto di stare in un'altra realtà che ha interrotto volontariamente il gioco cioè ha urlato di poter smettere e si è ritrovato sul letto e poi è tornato nella nella realtà come dire riconquistiamo prima la mia realtà quella reale dove sono la mia stanza, il letto, la coperta eccetera e poi rientriamo nel videogioco e lì ha trovato il coraggio di fare quello che doveva fare di allinearsi al suo personaggio e mi sembra abbastanza emblematico questo insomma Alberto, tu?
1: Ma eh, è una cosa un po' complicata questa perché in effetti mm-hmm. cioè, da un certo punto di vista uh, il, al videogiocatore piace <ride> uccidere nel senso, è brutto da dire però insomma eh, i videogiochi dove si ammazza <ride> dove ci si squarda eh, beh, e sono sempre molto apprezzati Insomma, però in effetti c'è anche da dire che molte volte viene apprezzata. più che una violenza realistica viene apprezzata una violenza eccessivamente spettacolare se avete presente Kill Bill no? che c'è questa violenza sì. giocosa in certo senso, che non è, una, cioè non è una violenza reale cioè tuo, eh, quello che succede in Kill Bill quando lei affetta le persone non è quello che succederebbe veramente però è una, è una, una violenza così esagerata da risultare in un certo senso divertente tipo
0: le esecuzioni di God of War ecco, oppure de, de, dell'ultimo time sì,
1: di... o no? anche tornando indietro anche a Mortal Kombat dove c'erano le fatality tutte certo, assurde, certo. sempre più assurde mm e quindi secondo me forse c'è anche un elemento di spettacolarizzazione della violenza che gioca un elemento monetario se la violenza è rappresentata in maniera realistica allora sì, però molto probabilmente il vigiocatore sarà meno sarà meno come posso dire spinto a farla e, e c'è anche da dire che poi alla fin fine il videogiocatore, noi diciamo sempre il vigiocatore ah si sì, gli piace fare sempre sti ruoli così Dico, ma in realtà poi se voi andate a vedere più o meno le statistiche di, eh, di, di quelli che giocano a massa. Mass Effect, molti, la stragrande maggioranza. Din, 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 din. No, no, ma la stragrande maggioranza <ride> va a scegliere sempre di fare il paladino di fare le azioni sì. buone. Quando nei giochi di ruolo si sì. deve andare a prendere una missione, si fa sempre una per aiutare. Quando c'è qualcuno che chiede una, un aiuto, tutti e due si va sempre a soccorrere. Quindi, sì, è sempre
0: disponibile. Quindi, sì, il giocatore
1: sì, sì. è sempre portato il giocatore medio, diciamo, è sempre portato a comportarsi bene. E, paradossalmente, cioè sembra, sembra, sembra che sia al contrario, però secondo me in realtà il giocatore fondamentalmente vuole essere nel mondo virtuale un, un, un personaggio apprezzato in un certo senso quindi vuole, vuole guadagnarsi in un certo senso un certo apprezzamento e quindi secondo me insomma, anche, sta, anche questo gioca sul fatto del, del scegliere di compiere atti violenti piuttosto che, altro, piuttosto che no quindi può essere anche che in GTA 5 se eh, non si, 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 tenda, si tenda a ammazzare molto di meno non, tan, non solo per il fatto di realismo ma anche perché probabilmente c'è una, ci sono dei personaggi più umani cioè si gioca con dei personaggi più, più delineati non sono più il Cloud Speed che è così un po' che è anonimo oppure il, il Tony Versetti che era un, un, un Tony Montana no? che non si fa scrupoli di ammazzare tutti ma magari è un personaggio un pochettino più complesso come, come era magari Nico, Nico Bellic quindi un pochettino più ehm, che ispira, ispira più a sim, sim, come, empatia e quindi allora si tende a non, a, non, a non compiere azioni deprovevoli non lo so, io forse la vedo in questa maniera Anzi,
0: GTA 5 addirittura cerca di appunto sempre col discorso pure che diceva Luigi dell'essere de, de, de un unettrino no? di avere ben tre ruoli addirittura poi uno proprio te, lo, uno te, la, te la giustifica la violenza perché cioè, uno è un personaggio completamente schifo e quindi là magari ti senti più eh, giustificato dal commettere e fare cose assurde. Magari gli altri due mh, un po' meno, e quindi cerchi di. Eh, ti, cioè mh, implicitamente cambia il, il tuo stile di gioco eh, senza che tu ci pensi, ci pensi due o due volte, fondamentalmente. Ehm. Stefano, tu? La, no, io tua...
2: oh, io wow. aggiungo anche mm-hmm. che sulla questione del realismo dei videogiochi, è, appunto le, le cose sono modificate con, chiaramente col passare degli anni. C'è anche da dire che i videogiocatori erano più giovani al tempo, in media ovviamente. E anche noi, magari chiaramente quando hai 12 anni è la prima cosa, cioè, quando vi, vedi GTA il primo GTA la prima volta dici wow fantastico vado in giro, rubo le macchine, metto sotto i pedoni uh-huh. però dopo un po' inizierò a partire a palle ecco, mettiamola così e dici vorrei anche qualcos'altro oltre che a quello e, e c'è da dire che mi sembra di notare che chi ha più dimestichezza coi videogiochi indipendentemente dall'età e questo almeno nell'ultimo periodo tende a cercare a ricercare il, quella parte di realismo quella parte di narrazione di storia e che si trova in questi giochi più che l'elemento cazzeggione del, dell'investire i pedoni e così via questo è successo a me ma lo vedo anche da amici videogiocatori e viceversa magari da persone che non giocano mai la prima cosa a cui viene in mente in GTA 5 per me magari andare lì a parlare col tizio vedere come la cosa loro è rubare la macchina e mettere sotto la gente ecco e non c'è niente di male questo non è una critica non è... c'è niente di
0: male nel gioco nel gioco ecco
2: <ride> ovviamente ovviamente nel gioco e poi c'è appunto quello che stavo dicendo prima la valvola di sfogo quindi cose che tu non puoi fare nella realtà e le puoi fare in una realtà parallela il che può anche essere un bene da un certo punto di vista perché e se tu magari la tua grande aspirazione è rubare auto, investire la gente, lo fai nel videogioco, magari potresti evitare di farlo nella realtà perché in qualche maniera stai provando quella sensazione se sei abbastanza immerso chiaramente nel, nel, nel gameplay e questo poi è tutto da verificare ovviamente perché ho visto che c'è gente che eh, non ha mai toccato un videogioco in vita sua, violento o meno e ha fatto le stragi e, appunto io non penso che, che, che Hitler sia stato traviato da Doom o roba simile no da, 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 da no,
0: Wolfenstein 3D da Wolfenstein 3D probabilmente sì, è stato un po' più che traviato è stato distrutto perché
2: è il boss finale sì. esatto <ride> che poi si parla anche in tedesco che fa? Che dice Tang? Dice una cosa così o comunque, adesso non mi ricordo. <ride> eh... Detto ciò, no, detto ciò appunto, non penso che le due cose siano collegate. Ma è ovvio che se uno ci tiene, ecco, al videogioco la, il realismo ti porta a fare delle scelte eh, che sono più realistiche, quindi cose che nella tua vita faresti o non faresti. Eh, nella mia vita, non uccido gli amici, nel videogioco, se, se nel videogioco questo è mio amico, meno, o, o, insomma. Me l'hanno posto come amico. È difficile che lo uccida. Eh, senza un motivo specifico, ecco, sì. eh,
0: Stefano. Sì, sì, sì. no, noi tutti siamo per ora questa sera: tra
2: amici, vero?
0: Sì. <ride> ok. No,
2: no, tra vece o anche, ho anche sì. nemici a seconda dei okay. casi, poi no, ci no, no, che stasera non stasera nel videogiochi. Okay. Fa una puntata
3: su quanto i nostri atti in un contesto aperto e libero con, con il videogioco. Eh, possono essere moralizzati quanto possono essere moralizzati un'uccisione all'interno una pulsione andare a prostitute in un anteftauto mm-hmm. e poi picchiare e riprendersi i soldi è solo un esperimento che ci viene offerto e quindi che noi facciamo volentieri o nasconde una sorta di pulsione precisa che in qualche modo sarebbe da confessare se fossimo tutti cristiani mm-hmm
0: o anche il fatto negli RPG di andare in <ride> sì. continuazione in casa sì, degli altri sì. te, nei, nei mobili e eh, ne, nelle loro cose no? c'è una cosa
1: interessante <ride> in Watch Dogs di questa cosa qui in effetti mm-hmm. ci sarebbe un No, vero. Eh, cioè adesso si esula un po' da quello che stiamo discutendo però in Watch Dogs da quello che ci hanno fatto vedere da quello che si è visto praticamente tu puoi eh, siccome sei un personaggio che, ha, che va in giro ad hackerare qualsiasi cosa puoi anche andare a rubare dei soldi se ti servono a delle persone qualunque quindi praticamente in questa demo si vede che il protagonista che va a hackerare praticamente il cellulare di una il banco ma sì, 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 no, sì. ma no, proprio il cellulare di una, di una, di una mamma ah. che sta in casa sua con il bambi- mm-hmm. bambino tu che, eh, mm-hmm. trovi il suo cellulare cellulare lo hackerizzi, pigli il suo account no, de- della banca uh-huh. e poi vai in un, un bancomat a rubarle praticamente dei soldi. E, e la cosa curiosa che ti dicono è che in questo gioco, prendi Watch Dogs, tu hai una graduatoria di, eh, mora- in un certo senso di rispettabilità, cioè se tu fai buone azioni uh-huh. eh, vieni, vieni, vieni in un certo senso rispettato dalla gente comune eh, che ti riconosce per strada, però questa azione qui in particolare non ha nessun uh-huh. cioè non viene registrata come una reazione negativa e neanche positiva, cioè proprio non viene proprio registrata, cioè i, i creatori hanno deciso di non moralizzare cioè non di non dare un peso morale nel gioco a questa azione di rubare soldi all'innocenza
3: sì, sì,
0: sì.
1: è, è molto interessante questa scelta in effetti, in base Beh, in realtà
0: al... è, anche, è anche per certi versi tra virgolette realistica, nel senso che se io ho rubato, se mi hanno rubato l'account cioè, cioè, sono, insomma, sono entrati nel mio account di banca, hanno, hanno fatto dei i prelievi e diciamo io ah, a, me, a me una cosa del genere è capitata di credito non so a voi comunque io non, non so uh, alla fine chi è stato quindi non mi posso porre verso quella persona, quindi, Adam Pierce, eh, eh, dicendo Ah è un bastardo, perché a me ha hackerato. No, a me ha ma non so se è stato lui, se è stato qualcun altro. No? Sì. Quindi, diciamo, non, eh, come nella re- rifletti il discorso della realtà, che comunque è un, op- è un danno fatto da testi sì, sì. da terzi ign- ignoti, no? Sì, senza... sì. Quindi ci sta il discorso che non, 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 non venga, venga giudicata moralmente. Però il fatto
1: che comunque tu mm-hmm. fai un'azione. In in un certo senso immorale
3: mm-hmm.
1: e però il gioco sì. non te la valuta come tale e sì, sì. quindi e questo è curioso anche di vedere se molte, sì. molti giocatori lo faranno comunque o comunque no mm-hmm. cioè, nel senso, andranno a rubare soldi a persone eh, normali, innocenti
0: oppure no insomma, è... Beh, di, diciamo, di, diciamo che siamo comunque passi avanti rispetto sì. alla, alla, allo scorreggiare <ride> in ma... faccia alla gente che succedeva in Fable no? <ride> la, <te l'imagine, ride> la, che se la reazione moralmente del problema, box, box. Però, insomma, <ride> è un livello, il livello molto basso
3: Dio tutto vede e tutto sa, cioè cosa è simile, sì. <ride> sarebbe tremendo. <probabilmente. ride>
2: io mi ricordo la battuta di Luttazzi che diceva ma se noi non stiamo, stiamo sbagliando tutto magari il, in realtà il cristianesimo prevede che tutti dobbiamo indossare un, un pitone vivo dobbiamo portare un pitone vivo in giro uh-huh. noi andiamo nel paradiso vediamo San Pietro che ci dice beh dov'è il tuo pitone uh-huh. cioè, eh. <ride> comunque, siamo sì, fregati cioè, ma... non lo puoi sapere <ride> è quella la allora,
0: allora, allora getto la provocazione che poi in realtà è anche una cosa che si ricollega con col film no? ma tu pensi quella che stiamo facendo però in realtà non è nient'altro che un'altra simulazione quindi noi stiamo sì. parlando stiamo simulando e stiamo parlando della simulazione della simulazione è, Endom- tipo, esatto. sì,
2: è come se sì. vai su The Sim e gli dici di fare un podcast <ride> esatto se i sim fossero consapevoli di essere o meglio inconsapevoli di essere sim ma coscienti sì. della loro esistenza potrebbero fare esattamente quello che stiamo facendo noi e viceversa noi potremmo essere i sim <ride> di qualcun altro <ride> diciamo sì. che stanno seguendo Semplicemente facendo le loro cose da sì.
3: Guarda, già soltanto eh. il livello di approfondimento che ci induce o che ci potrebbe indurre un podcast o qualsiasi altro artefatto culturale. Uh, basta a dirci vabbè, viviamola così, questa realtà com'è, interessiamocene, senza pensare se è una simulazione, perché altrimenti usciamo <ride> di testa, no? No, no, no. Io, io cioè, ho già sbattuto cancene, la testa altre sì, volte. Sto bene così. Sto pensando, se vogliamo uh, un discorso terrorizzante, andate a vedere su YouTube uh, i casi di premorte e. Um, i casi insomma di, di, di uh, viaggi astrali o quello che è accaduto a gente che è morta e poi è stata riportata mm-hmm. in vita, le zone in cui si sono trovate molte volte eh, non corrispondono affatto alla vita morale che avevano effettuato, uh, quindi c'è gente insomma, che ha visto altre cose che non erano legate ai buoni cristiani che uh, erano, quindi probabilmente le qualità uh, dell'anima non vengono giudicate le azioni che facciamo in termini razionali o morali come ne conosciamo noi ma forse anche altro tipo le intenzioni uh, altri aspetti che noi ci mettiamo di nostro e in questo caso quindi il videogioco se va a giudicare anche le nostre intenzioni senza che noi le commettiamo delle azioni ma semplicemente le pensiamo dovremmo giocare con un prete vicino Ocinni volta ci confessa <ride> volevo uccidere quella troia, ma non l'ho fatto, padre. Esatto.
2: padre, mi perdoni. l'ho rubato anche i soldi. Dopo,
3: allora io, siccome i punti sono finiti, volevo dire una cosa, in particolare a Peppe. Dunque, io non eh, non ho inserito questo punto perché volevo parlare in maniera leggera perché presumevo che avremmo fatto discussioni pesantucce, però mi sembra che siamo andati abbastanza tranquilli. Il GamePod, quello che utilizzano praticamente eh, si utilizza per giocare a Existence, per entrare in Existence, abbiamo detto una sorta di console che contiene appunto se sia il Joypad. Mm che serve per accendere per comandare non so cosa perché non fa vedere l'interazione non è fisica nel gioco ci si muove indipendentemente con, con la testa sì. eh, quindi sia la console sia il joypad ed è un essere vivente al quale si prova un certo grado di affezione cioè si vuole bene al nostro game pod, al nostro dispositivo che ci permette di viaggiare in questi altri mondi quindi n- immaginate le nostre console per intenderci
0: sì, a, a, addirittura sì. scusami se, come sempre ti interrompo. Ma la stessa mh, Allegra proprio ne, eh, più volte mh, nel film, più riprese, si rivolge a lui proprio come un figlio. Addirittura è meglio del figlio che sì, non ha sì, potuto sì, avere. Sì,
3: sì, sì. l'ama la, la sì. proprio la sua, la sua console, mm-hmm. l'ama la perché gli permette di uscire fuori dalla propria vita, di, di, della noia della propria esistenza. Eh, ecco perché Beppe ti faccio questa domanda: parlo di affezione mm-hmm. verso le proprie console. Console. nella sigla video di youtube dell'alpinista videoludico tu porti la tua console sulla panchina <ride> sì. li metti la sciarpa il cappello sì. la tieni vicino è una xbox 360 vecchio modello sì.
0: No, non so se si vedeva pure che avevo provato pure tra le varie di queste le, le do
3: proprio da mangiare, <ride> sì.
0: perché
1: mi lo portato un po' le cose. Qui c'è
3: una frizione sì, sulla console: sì, sì. Beh, presumo sì. che questo è, è dovuto al fatto perché noi siamo grati a quello che ci restituiscono esistenzialmente in termini di appagamento, o se vogliamo di mm. completamento anche della nostra vita. Cioè, sono una componente fondamentale, importante, diciamo così, importante nella nostra vita. Ecco, dicevo volevo dire a Peppe: tu resisteresti senza poter più immergerti? nel mondi virtuali che ormai le console ti regalano senza poter più giocare? Prima domanda. E secondo, c'era un elemento di affettività? Cioè tu vuoi bene alle tue console, ai tuoi dispositivi che per, ti permettono di schiudere questi universi magici, di vivere una vita altre? Te lo dico in virtù della, dello scoccare quasi della mezzanotte in cui viene introdotta la Xbox One qui in Europa. Sì.
0: Allora io eh, non posso fare a meno di videogiocare, nel senso che eh, interrompere compet- allo stato attuale mh, per me sarebbe difficile interrompere volontariamente ad libido, sì. no? Non, eh, prendermi una, una pausa tale che anzi non una pausa, proprio smettere definitivamente. Ma questo perché eh, Penso tuttora che ci, son, ci siano altre possibilità, altri, altri mondi, altre esistenze che non ho, che, che, che non ho esplorato e che penso valgano. Sì. Esatto, esatto, esatto. Sì, sì, sempre, sempre questo anche legato a una... Ti ricordi a quell'aneddoto che ti avevo fatto eh, in molte puntate fa di di etnologia videoludica dove vedo appunto ogni video esperienza no come una proiezione di me in quel mondo che ha una missione che è quella insomma, di arrivare fino sì. alla fine del gioco no? Quindi, eh, eh, e quindi allo stato attuale no, non, non riuscirei a staccarmi ma proprio perché comunque sono io consapevole che voglio eh, farlo non, non nel senso che mi sento così assuefatto sì, ecco, sì, non sì. E poi la seconda invece le tratto bene ma le tratto bene per come tratto un, un, un feticcio tecnologico Uh, non, non la vedo diciamo Allo stesso livello di, di una persona però ah. cioè, Anche se l- l'ho fatto là in, que- in quella sigla eccetera Ma uh, mi dispiace la-, la tratto con cura Perché so comunque che ha un certo valore E che ormai uh, è anche uh, diciamo, economicamente impossibile Da sostituire subito no? uh, Una console Ma uh, visto il prezzo <ride> Ma da qui diciamo a, a-, a trattare proprio come come si si, si tratta appunto un essere
3: vivente secondo te è una linea possibile Mm se si avvicina a questo tipo di realtà, quella di existence se si avvicina a noi trattare quindi poi con cura e con quasi affetto una una console che diventa quasi felina, organica insomma
0: se, 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 se si trascendesse la barriera della tecnologia e si arrivasse ad avere un domani cose organiche come quelle diciamo, di osichesi mm-hmm. di existence ma fin tanto che vedo e la tocco e, che e sono plastica. consapevole che si tratta comunque esatto di, 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 di materiali non, non organici Comunque non batte dentro, non pulsa, comunque sono solo microchip e, sì. e stati di, di, di tensione, ma, ma non invece non c'è del liquido. Non, non, non batte un cuore dentro. Okay, insomma, okay. no.
3: Io, io una volta ho dormito con la console, cioè nel senso proprio che ho l'Xbox se <ride> non mi ricordo come è fida sul letto, sto smontando. eccetera, alla fine ho detto. Vabbè, <ride> ora non c'ho pure di rimetterla per terra, ero stanchissimo. Ho ficcato sotto no, le coperte, l'ho ficcata, io, io il massimo. Mi... Tu serio, cioè, devo <ride> lì.
2: Ma lei anche abbracciato, ricordo, ti sei sono limitato a dormirci.
3: Eh. Devo chiedere a lei se ah. cosa è, è successo. <ride>
0: no, io esatto. diciamo il massimo che posso fare come diciamo fissazione sempre però per tenere per come ti cerchi di tenere bene un feticcio può essere che so una console portatile che so tipo il 3DS o la, o la PlayStation Vita che non, non mi addormento se non l'ho rimessa dentro la, il, insomma, la custodia perché sì. magari prende polvere per quelle ore in cui sto dormendo, sì, è una stupidaggine,
2: ma... vabbè, ma quella è un po' di sì. cosa ossessiva compulsiva. Sì,
0: ma mangiamo, no, no, esatto, no, cioè, non al punto, non però, da, di... appunto, da, da, da tenermelo come facevo invece a differenza con i giocattoli. Non so se vi è mai capitato appunto, sì. di addormentarsi con, con un soldatino, con un pupazzetto, un con un ex figur, ma io
2: lo, esatto. lo, lo faccio tutto. Sì. Allora, sì, fa... <ride> <ride> comunque. Mm-hmm. Bene, io direi di passare ah, questa domanda è solo di volta rivolta a me. Non eh, eh, non tu, sei tu quello non, che porta sì, la console eh, in eh, giro e gli mette la copertina. No, 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 perché cioè. ero quello che volevo sentire. Una eh, cosa. Esatto,
0: anche sì, sì. No,
1: Come certo. si fa a non voler bene a un drink, a ah, cigar drink? Ecco,
2: vedi. Sì, 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 sì. È sì. vero, effettivamente il Dreamcast io... Vabbè,
0: scusate, allora la butto e più eh, visto Dai, che il mio, il mio primo computer, come, <ride> come non si fa a volere bene a un'amica 500? Sì.
2: <ride> <ride> Anche. eh non lo so, ma il Dreamcast ha anche quella cosa del Boh, sai, l'ultima console della Siri. Sì, sì, no? l'ultima
3: lo so che TV. veramente
1: puoi amare in un certo senso. Perché altri, dopo ti che sono tutte fredde
3: e è grande. <ride>
2: <Okay>. <ride> no, okay, no, no beh, almeno l'ha detto qualcun altro perché mi, mi sentivo con la normale, capito? Che, cioè, che provava questa, questo senso questo di che vuol affetto verso le Ma siamo
0: persone normali, però. Eh. <ride> no, no, ma comunque il Dreamcast lo condivido perché è pure io. Diciamo, ci sono Beh, rimasto male esatto. alla, forse alla, è quella, alla, forse alla è notizia. Mi che, non mi ricordo che. perché comunque qualche rivista, pure di Dreamcast italiana, uscì, mi pare. Quando venne annunciato l'ultimo numero mm. di quella testata, che insomma, perché gli dicevano che sì che Siga America non, già, non supportava più altri giochi. Anche per la distribuzione, quindi da lì a poco, pure da noi in Europa non, non sarebbero stati commercializzati eh, altri, altri giochi. E, e alcuni di quelli, appunto, usciti sia in America che, che in Giappone, non, non avrebbero mai visto la luce nel mercato europeo. Tra cui, tra parentesi, il mio più grande rimorso è non avrei mai potuto giocare una versione PAL di eh, mm
2: ah beh beh, è vero vero. beh ma tra l'altro una di quelle console per i quali escono tuttora alcuni giochi eh, fatti da appassionati tendenzialmente shoot em up stile art tape eccetera Eh. ma c'è gente che appunto gli vuole ancora più bene <ride> e fa uscire i <ride> <ride> giochi. Stanza. Sì, però non lo so, si presta bene più di altre forse, mm. più di altre grazie, cioè, forse merito del fatto che è fallita, non ho più prodotto console, nonostante assieme alla Nintendo fossero tra i primi a produrne console mm. dell'epoca moderna, diciamo, ecco. Mm. Quindi effettivamente lo capisco, non mi stupirei se qualcuno prima o poi ci mettesse roba organica per creare una Bia Console, e eh, qualche grande. giapponese sicuramente, <ride> e, e andarci <ride> e tipo iniziare una vita con il proprio Dreamcast, stile fidanzata <ride> o, o, o amico,
3: queste cose qui. Sì, allora, appena lo fanno lo faccio anche io sì. comunque, questo ehm, <ride> Allora, sì, prima è di concludere sì. volevo fare l'invito ai nostri sì. ascoltatori. Uh, di guardare Existence, uh, i film di Cronenberg in generale, quelli del periodo comunque in cui la tecnologia, il discorso della tecnologia era prevalente, uh, guardare in un modo molto aperto, libero, non cadere nelle trappole della, del giudizio estetico, perché i film di Cronenberg molte volte sono poveri esteticamente, hanno una, se vogliamo una sceneggiatura che molte volte sembra quasi messa lì su, che si regge su dei, dei puntini su di, delle spillette ma non è questo quello che è importante è importante leggere il messaggio uh, che sta sotto alla, alla patina di ciò che vediamo sullo schermo e la difficoltà di ritracciare un'ermeneutica adatta per esistersi in questo caso è la sfida che bisogna superare per imparare a leggere Cronenberg che va imparato che è, è come leggere un, se vogliamo un libro di di teoria eh, fatta film che molte volte non può essere non ha una copertina bella non ha molte figure belle esteticamente che ci prendono spettacolari o altro ma c'è tanta sostanza sotto che ci permette di arrivare al cuore delle cose e di allargare il modo in cui possiamo vedere vivere se vogliamo anche altri aspetti della realtà e chiudo con la frase di Erle Gregale con cui abbiamo aperto il mondo dei giochi è come in uno stato di trance, la gente è programmata per raccogliere così poco e le possibilità sono così grandi Eh, concludo questa frase qui invitandovi a leggere e giocare existence da questo punto di vista allora.
0: Io, io, io scusami voglio ah. dire un attimo oppure aggiungere una piccola cosa a quello che ha detto Luigi eh, soprattutto dopo che vi siete visti Existence guardatevi anche che diciamo lo segue, ovviamente perché è un film che è uscito molto tempo dopo eh, no no, non mi ricordo se è uscito prima o dopo comunque guardatevi anche Nirvana eh, prima, me. prima. Sì, eh. prima nirvana. che non è Esatto, è uscita nel 97 eh, anche è prima. addirittura prima esatto.
2: 96. prima del 96
0: anche quello aveva certi risvolti eh beh, io interessanti. Sono un grande
1: appassionato
0: di Nirvana di Copernicus, soprattutto del di... videogioco. E io chiudo con la frase di Abbatantuono verso il programmatore che era Jim Dini, se mi ricordo bene. Che diceva Jim. Quando, quando praticamente ci cioè, sei arrivato al livello X, devi stare attento ai ladri di organi. E gli diceva: Jim, ma che cazzo, ci hai messo in questo sì. gioco?
2: <ride> o comunque è del 97, sì. ah, ricordavo non bene, non so come. Incredibile. Quindi
0: Pre Cronenberg. Eh? Quindi insomma guardatevi guardate, eh, anche questo film, secondo
3: me.
2: Quello Strange Days, Strange Days è
3: il, il tredicesimo piano
2: di sono... Rosenak. Sì, il tredicesimo bello. piano, Tertian Floor. No, 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 sì, sì. abbiamo parlato sul <ride> Retrocast. In questo in particolare film, se, se lo trovate in questa le... ah.
3: Brainstorm Generazione Elettronica del 1980. <ride> Se non sbaglio, vedetelo comunque. Scaricatelo perché non si dura facilmente. Lì è un discorso sul, lì superiamo tutto l'esistenzialismo del cyberpunk. Cioè, risolviamo i problemi su esiste Dio? Esiste la vita dopo la morte. Oltre che esiste la virtualità, la possibilità di... di avere telepatia e tutto quello attraverso la tecnologia. Vedetevi Brainstorm Generazione elettronica di Douglas Trumbull. Bene,
2: okay. allora io, io non so neanche se fare, visto che la puntata è abbastanza... Ma io, no, tanto L'anonima videoludica... Sì, la pillola leggera così... Do, eh sì, tipo. cioè mi sembra proprio di smardare un po' sì. la cioè, cosa. concludere
1: qualcosa di leggero, no?
2: Esatto. Va bene, allora passiamo all'anonima videoludica. Allora, purtroppo, visto che insomma, il periodo è un po' incasinato, sono riuscito a reperire solo due notizie, due indiscrezioni sul, sul mondo next-gen, videogiochi, eccetera, eccetera. E non è stato semplice, ma, ma ce l'ho fatta. Eh, ad esempio pare pare questo il Ah, ovviamente siete pregati di ridere dopo che dico queste cose anche se non vi fanno ridere ovviamente
3: <ride>
0: imitiamo la classica risata da, sì, da tipo, sitcom eh, americana
2: no? no preferisco striscia la notizia <ride> che è più basso come livello <ride> esatto è proprio vorrei un livello basso comunque Pare che uno dei primi nomi per la PlayStation 4 fosse l'Xbox per giapponesi. <ride> no. <ride> ecco. Era l'Xbox per giapponesi, purtroppo. E poi lo sapevate che... Questa è la prima e la seconda, sono solo due questa volta, appunto. Sì, sì. E lo sapevate che è possibile collegare in parallelo una Xbox One e una PS4. E la cosa è inutile, perché funzionano tutte e due, ma sono un po' laggate. Però se la prendete a martellate... Verrà fuori un Sega Saturn.
0: Beh, eh, io, io pensavo che direttamente copulassero questo
2: è no, brutto No, no, no. lo deve immaginare. Sì, Potrebbe essere comunque eh, ecco, meglio. meglio si di... di entrambe forse, non <ride> <ride> avrà abra... Comunque i giochi a lancio del Sega Saturn erano migliori di quelli che ci sono per <ride> la Next Gen. <Indubbiamente>. N- <ride> <sì, ride> questo questo dovrebbe dare un'indicazione soprattutto se
0: vuoi confr- confrontare per, cioè, il primo Panzer Dragoon con, con
2: Crimson eh, Dragon, cacchio, eh, No, se, sinceramente se, ba- ba- Battlefield per quello è un grande rispetto ma se mi dicono esce Panzer Dragoon io te la compro domani, faccio il pre-order <ride> mi dici esce Battlefield 4 e dico vabbè sti cazzi, aspetto un altro mese <ride> cioè Comunque, eh, quindi i soliti contatti. I miei personali, mi trovate Facebook. Eh. Eh,
0: scusa, prima di questo, però, ovviamente, passiamo prima alla dietrologia postale dove devi semplicemente dire: Sì, sì. sì appunto. iscrivetevi. Visto che non sì, no, no, non no, beh, no, 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 Non no, avrei,
2: no, no, l'avrei <ride> inserito all'interno <ride> di, <ride> di queste cose.
3: Cara filosofia dietro ludica, no, 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 carissima videologia dietro ludica, no, non è così, no, spettabile dietrologia video, videoludica, videoludica, vabbè, va, è uguale,
2: Quindi, per Dietrologia Postale, in questo caso, ci potete iscrivere, trovarci nel sito, come detto all'inizio del podcast, www.dietrologiavidioludica.it facebook G+, soprattutto G+, eh, cercando dietrologia videoludica, su twitter chiocciola dietrologia videoludo e l'email dietrologia videoludica chiocciolagmail.com poi appunto il sottoscritto lo trovate sia su dietrologia videoludica che su retrocast eh, assieme a Luigi ad esempio e eh, gente casuale che ogni tanto quando riusciamo a registrare più che altro ora che ci penso anche a me sembra eh, questo veramente Eh sì, eh, gente casuale infatti, sì. gente di questo Io podcast di una cosa non mi hai detto
3: e siccome scrivo sì. su PSM sì. eh, quindi scrivo su carta ancora, eh, siano diventati dei dinosauri, non posso condividere quello che scrivo a livello digitale perché c'ho i copyright lì tutti quanti firmo per le liberatorie quindi cosa succede? che potete leggermi su PSM eh, in particolare e eh, su quello che uscirà a fine di questo mese cioè novembre ci sarà tutta la speciale su playstation 4 che ho curato io, tutti i giochi a lancio d'uscita privilegiando gli indipendenti e free to play e sbattendo all'ultima pagina quelli che ce l'hanno lungo e duro più un, un bel argomento di deep inside, <ride> di approfondimento chiamato eh, il filtro videoludico sottotitolo ehm, il videogioco eh, non è madre natura ma una realtà molto critica, eh, un dispositivo tecnologico molto critico della realtà. Questo è il mio deep inside, mm. che trovate se acquisterete PSM. 5,90 euro. E 90 Quindi lo a casa? Esatto. Sì, 5,90 potrete
2: leggere Luigi oltre che ascoltarlo o fare le cose contemporaneamente sì. e far esplodere cioè, È un
3: anno e mezzo, esco perché se, tipo non l'ho mai detta questa cosa, però, eh sì.
2: detto... ma io ogni tanto cerco no, di sì. buttarla voleva, in mezzo. Voleva, tu, sì, infatti no, io ci... cerco di dirla ma tanto di lui dopo. No, stavolta
3: boh, ci tengo perché <ride> sai esce PS4. Ho registrato <ride> la mia puntata su <ride> Existence. Eh, ho pensato la se l'avessi io sta casetta. Sì.
0: Alt- a- a- altrimenti Luigi lo-, lo dovrai dire tra più di dieci anni visto che si suppone che, la pross- che-, che questa next gen do- ci-, ci terrà sì, compagnia a sì, lungo sì. no? Dovrei fare pubblicità tra altri 15 anni su esatto, Dietrologia esatto. Ludica.
2: Purtroppo, esatto. <ride> <ride> e quindi, appunto, trovate anche Luigi qui su, su Retrocast su Dietrologia videoludica Ludica, su PSM anche. Mm. E quindi prendete Io, devo troverò il modo. Dove... No, potrei prenderlo conoscendo in Italia. per Natale, ora che ci penso. Mm-hmm. Cavolo, eh sì potrei prendere... ecco vedi, per eh, evitarmi il terrore dell'aereo da Milano potrebbe... Eh, quando esce? il
3: 29. Eh. quando esce PlayStation 4, proprio,
2: tac, si, sì. ah quindi 29, a fine mese il
3: 29, sì, il eh, venerdì, se, se, venerdì okay.
2: prossimo. Benissimo, sì. ma e quindi se io lo prendo ad esempio a, eh, il 22 o 23, che dovrei essere a Milano per prendere la, l'aereo, no. dovrei trovarlo, cioè, sì... vabbè, esce, il 21 non te con Dante Nicola. No, 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 che okay, no, ma dico poi dura il 22 per... dicembre. Ah, dici,
3: sì,
0: 22 dicembre, al,
2: al, altrimenti dice, dice, da, da, dai a qualcuno commissione. Sì, potrei dare, è vero. dimentico sempre che esistono le altre persone ogni tanto, <ride> sì, sì. <ride> è, troppo, è troppo complicato. Poi quindi, Peppe.
0: E voi mi trovate ovviamente anche in questo caso su Ditrologia Videodudica, su All Games Italia eh, da, da tante altre parti che trovo sul mio canale YouTube eh, ma comunque fondamentalmente se seguite il mio account Twitter che è Peppe Sasso insomma vedete un, un po' dappertutto poi dove scrivo dove o, o parlo o scramarlo esatto. e soprattutto, <ride> beh, mi stavo per dimenticare, ma eh. esatto, eh, mi, mi trovate assieme anche a Biggio, a Simone, a Marco, anche a Luigi quando vorrà essere ospite. Nostro ospite in questo nuovo podcast dedicato ai videogiochi di ruolo che è L'Occhio del Beholder. Di cui già il primo episodio è uscito da, da qualche giorno, e quindi se, se non l'avete ancora ascoltato, sì. scaricatelo
2: e ascoltatelo. Okay. Bene, e poi per ultimo, ma non ultimo, esatto. il, il piccolo Alberto <ride> Ciccoli, che troviamo, anche, anche lui, anche a te cartaceo, giusto? Eh, sì, in, in parte, parte, ogni, ogni, ogni tanto. tanto. Su TGM, uh-huh. sugli ultimi, gli
1: ultimi su mesi, TGM. qualche recensione uh-huh. su The Game Machine. Però sì, ok, però mi, mi trovate principalmente su Facebook, su Adventus Planet e ovviamente
2: su Calabria Caffè che io chiamo cagamerda caffè, ma spero che ma Pizzi no. non si offenda no, io lo chiamo loro, lo chiamo così, ma... io
1: scusa, no, ma senza no, ma lo, chiamo, lo chiamo anche
2: il retrocast, lo chiamo il retrocast, cioè sono tutte quelle cose, è una fase anale mai superata forse, eh beh, che... Sì. che è comune sì, a tante fa un persone. Un
1: paio con, con le console, eh? sì, okay. sì, esatto, perché esatto. È insomma, è così.
2: Io appunto eh, vorrei ringraziare tutti per, eh, per la partecipazione, eh, eh, Alberto, Giuseppe e... Eh, Luigi per aver creato l'episodio, per aver scritto il tutto. Sì,
3: io ringrazio e... voi per la partecipazione e ringrazio anche Simone per aver Simone. dato un via anche a aver creato fisicamente il file che poi ho, ho, ho riempito. <ride>
0: E soprattutto facciamo, rinnoviamo nuovamente l'augurio a Simone e Marco che, che possano riguardarsi domani sì, eh, senza sì, preconcetti. Esatto, io
2: vorrei, esatto, vorrei dire una cosa: la cosa che non mi è mai piaciuta di Esistenza, adesso in conclusione, sono i nomi che ha dato ai protagonisti. Io non li sopporto. Che cacchio di
3: nome è Pickle? Sono, <ride> cioè, sono dei nomi ludici, sono dei nomi che non si chiamano sì. così in realtà quando poi dovremmo spoilerare mm-hmm. escono existence, <ride> certo caso, è vero, e quello dice perché
0: quando sono esatto, esatto. Quando c'è poi 300 ricordate 300, è a
3: Videodromo quando a un certo punto Oblivion, quello che ha parlato al solo schermo, eh, dice uh-huh. Oblivion non è il mio vero nome, tutti in futuro avremo dei nomi televisivi e questo ho detto ancora uh-huh. prima che esiste, si parla dell'80, quanto è 82?
2: Eh, no? boh, non mi ricordo
3: adesso, è una, una bagianata quindi nomi televisivi o nickname. Tutti si chiamano Stefano Brain Damage, che nome è Brain Damage? 83. Sì, Brain Damage. Ecco, ho cercato adesso. Cioè, sono cose più... che, che, che
0: poi paradossalmente, comunque, a volte anche tra, tra gente che magari non eh, frequenti solo online la, la chiami così, no? Anche quando fai sì. la chat audio, non, non, non gli dici Marco, eccetera, ma gli dici il sì. suo nome XX. Distruggitore. Eh, esatto, esatto, L'unico eh, che è si serve è,
2: è Simone Pizzi, che usa solo Deve, Simone certo. Pizzi. È no, l'unico sì. che ha vinto, diciamo
1: che è una cosa che forse è destinata a sparire, perché in social network molti iniziano a darsi i nomi mm. veri. Il nome è vero e sì. lascia stare Nick perché è più una cosa da sì. forum. Vabbè,
2: insomma. No, ma forse diventare una vedi di mezzo che hai a sarà tipo il secondo nome, capito? Che lo usano sì. solo alcuni sì, quelle sì, cose boh, fatto so che a me questi nomi non sono piaciuti, anche come Nick non mi piacciono, sono come quelli, non lo so. I, i traduttori di Italian Subs Addicted. Sì. Che io re- amo e rispetto. Hanno ah, di Nick dal cazzo, sinceramente. Cioè, adesso. <ride> Come i nomi di questi. È, è con questa <ride> sì. grande. È tutto È sì, tutto perfetto. Cioè, non
1: abbiamo
2: offeso nessuno fino ad ora. Eh. Sì, sì, esatto. Sì, sì, esatto. Io, sì. G- gente che non riguarda i podcast, così così. Quindi salutate tutti. Ciao, ragazzi. Grazie di ciao. tutto. A ciao, ciao. Ciao. ciao, ciao.
3: Comunque, ragazzi, Geller è dovuto, secondo me, a Uri Finto. Geller, cioè colui che riusciva a. quello
2: che piegava la testa. Senza l'intervento
3: serio, fisico, E quindi è come il videogioco: senza un intervento fisico ti ricrea un tipo di realtà, (ride) ma questo. Stiamo dentro nel campo della speculazione totale
2: quando il film Existence, scritto e diretto da David Cronenberg,. Uscì nelle scale, nessuno aveva ancora idea di cosa fosse il videogioco. Anche, anche nelle, sale,
3: sale, è più che nelle scale. Anche okay, nelle
2: scale, Uscì ah, nelle scale. ho detto nelle scale? Delle. Sì. Non me ne sono anche, neanche reso vanno. conto. Oddio.
3: Ripeti la frase, vai, ripeti Scusa. la frase. La rimontiamo. Quando il film esiste. Aspetta, ripeti da allora, capo. Silenzio, shhh.
2: This holiday season, you know what I have on my wishlist?
0: Adventure.